3: Hier kommen spitze Winkel noch einmal nach innen. Pignitzer hat den Ball und es gibt noch einmal einen Abstoß vom Rohr. Und jetzt ist das Spiel aus und der Deutsche
1: Stuttgart ist deutscher
0: Fußballmeister. Live aus dem Fanprojekt in Stuttgart, das ist STR. Mein Name ist Ricky Palm. Neben mir oder gegenüber von mir so. sitzt Sebastian Rose. Hallo Sebastian. Hallo Ricky. Da sind wir wieder zurück ja. im Fanprojekt und ich glaube, wir müssen erstmal was klarstellen für alle unsere Podcasthörer. Es gab nämlich Verwirrung, möchte ich was schon sagen. Es ist noch nicht ganz klar geworden, wie unser neues Sendekonzept Aha, aussieht. Ja, okay. Das müssen wir erstmal erklären, bevor wir dann uns ja. ins Getümmel sozusagen stürzen. Oh ja. Denn ähm, es gab eigentlich meistens, äh, ja, ich sag mal, wohlklingende äh, Worte für unsere Umstellung. Aber der eine oder andere meinte so, Mensch Leute, ich weiß nicht, ob ich zwei Podcasts von euch pro Woche schaffe. Also da müssen wir noch mal aufklären, es geht uns nicht darum, in Zukunft zweimal drei Stunden pro Woche zu senden, sondern wir wollen die zwei bis drei Stunden Sendezeit auf zwei Podcast-Folgen verteilen. Zum einen, um aktueller zu sein, sprich näher am Spiel mit der ähm, Spieltagspressekonferenz äh, noch im Hinterkopf ja. eine Folge aufnehmen. Und zum anderen wollen wir es auch konzentrierter angehen. Das ist mir nämlich aufgefallen. Also am Sebastian liegt es nicht. Es ist dann doch eher mein Versäumnis, dass ich gegen Ende der Folgen immer so ein bisschen geistig abbaue. Das muss ich schon zugeben. Und ähm, mich dann wirklich ins Ziel schleppe. Also ähnlich wie der VfB Stuttgart vielleicht in Mainz, da sind wieder die Parallelen, schleppe ich mich sozusagen durch die letzten Minuten einer jeden STR live ausgabe Und das ist ja nicht Sinn der Sache. Deswegen dachten wir, wir splitten das. Erhöhen die Qualität des Podcasts im besten Fall und für euch kommt am Ende der Woche eigentlich nicht mehr Content raus, aber besserer Content. Ja, und dass es dann halt ähm, vielleicht ein paar Minuten
2: länger wird, als wenn man nur einmal aufnimmt, das ähm, müsst ihr dann vielleicht auch akzeptieren. Aber wir versuchen schon, ähm, die <lacht> insgesamt Sendezeit pro Woche gleich zu halten und einfach das auf zwei Folgen aufzuteilen, um dann in der zweiten Folge einfach ein Stück weit aktueller zu sein. Gerade die Spieltags-PK ist ja immer sehr, sehr erhellend, um zu wissen, wer ausfällt, ähm, wer spielen kann, wer nicht spielen kann. Und die wollen wir gerne mit reinnehmen. Denn am Dienstag dann zu pro prognostizieren, wer
0: am Samstag oder am Sonntag spielen kann, ist halt schon ein Stück weit schwierig. Vor allem in Corona-Zeiten. Ja. Wir haben es oft genug erlebt. Wir machen uns Gedanken, klügeln wirklich ein extrem schlauen Plan oh ja. aus, oh ja. muss man sagen. Ja, ist so. Und das wird dann konterkariert ähm, durch irgendwelche Corona-Erkrankungen oder plötzliche Verletzungen. Ähm, all das wollen wir so ein bisschen umgehen. Wir wollen natürlich auch so wissen, was der Trainer über den Gegner denkt. Das wollen wir mit einfließen lassen. Und wir dachten uns dann auch, sollte es mal so sein, dass uns der Content ausgeht. <lacht> ich kann es mir nicht vorstellen, es ist der vfb <lacht> Stuttgart. Ja, eben. Aber sollte es so sein, sind wir natürlich sofort bereit, über Instagram, Twitter, wie auch immer, äh, zu einer spontanen Q&A-Ausgabe aufzurufen, dass ihr uns dann ein paar Fragen schickt, die wir dann durchgehen. Und ähm, natürlich werden wir dann nicht zwei Stunden Fragen beantworten, aber vielleicht mal so zwei, drei Stück. Und dann ja. kriegen wir auch wieder eine Stunde zusammen. Und wie gesagt, es geht nicht darum, jetzt auf Teufel komm raus, drei Stunden pro Woche zu produzieren, sondern es geht eher darum, die Quali Qualität des Podcasts zu erhöhen beziehungsweise zu stabilisieren. So möchte ich es mal sagen. <lacht> genau, und technisch gesehen ähm, wollen
2: wir dienstags immer hier im Fanprojekt aufnehmen mit, Moment, ähm, eins, ähm, zwei, äh, drei Kameras... Und ähm, am Donnerstag äh, dann per Skype oder vielleicht mit einer anderen Softwarelösung ähm, aus unseren Home-Studios, weil das dann doch ein Stück weit äh, noch Zeit spart, wenn wir nicht uns hier treffen, sondern halt ähm, aus dem heimischen Arbeitszimmer äh, bei mir Acker-Schlafzimmer aufnehmen können.
0: Oder bei mir Abstellkammer, ja, also, äh, Hasenstall. Ich ja, sagen, es ja. ist äh, im Endeffekt alles, was man in der Wohnung nicht sehen möchte, ist da, wo ich aufnehme, <lacht> so. äh, untergebracht, inklusive mir. Und äh, wir werden dann natürlich noch so ein bisschen an der, an der ich sag mal, Videokonferenz, Qualität arbeiten. Sebastian hat es gerade schon gesagt. Wir haben eine weitere Lösung im Petto, die wir aus Zeitgründen aktuell nicht ausprobieren können, die wir aber definitiv in der Sommerpause dann testen werden. Denn die Idee ist natürlich dann zur neuen Saison ähm, durchaus weiterhin dieses Dienstag-Donnerstag-Konzept durchzuziehen. In der Sommerpause wird es wahrscheinlich nur eine Ausgabe geben. Am Dienstag dann live aus dem Fanprojekt und ähm, ja, wie gesagt, da haben wir dann die Möglichkeit vielleicht auch mal was auszuprobieren. Ja. Und die äh, ja noch nicht getestete Software dann irgendwie zu übernehmen und ähm, auch da qualitativ, was das Bild angeht, nochmal einen Step zu machen. Das alles interessiert unsere Podcasthörer überhaupt nicht. Gar nicht, meine, nein. Ja, <lacht> Tja, so ist es einfach. Trotzdem. Hast du noch was anderes? Sonst hätte ich mich jetzt bedankt. <lacht>
2: äh, ja, bevor du dich bedankst, äh, frage ich die 187 Zuschauer, die im Livestream sind. Also erstmal vielen Hallo. Dank, äh, dass ihr da seid. Voll gut. Ähm, ob Ton und Bild stimmen, weil ähm, je öfter wir hier sind, ähm, desto laxer gehen wir es an und denken, das passt alles schon. Ja. Ähm, das nachdem wir letzte Woche mit unserem Bild komplett schief waren, haben wir da ein bisschen mehr Zeit investiert, um das Bild heute gerade zu bekommen. Den Ton haben wir ganz kurz getestet, aber ähm, lasst mal kurz einen Kommentar da, äh, wenn Bild und Ton passen und dann ähm, starten
0: wir richtig rein. Ich gebe dir schon recht. Also so langsam gewöhnt man sich dran. Ich habe aber gelernt, ab einer bestimmten ähm, ja, Vielzahl an Ausgaben muss man das komplett ignorieren. Sonst wird man verrückt. Ja, ich glaube schon. Ja, ja äh, Aber ich finde es richtig, dass du jetzt nochmal nachhakst, nachdem es ja beim letzten Mal ohne <lacht> Abgleich mit den Hörern nicht so richtig funktionierte. Deswegen... Absolut der richtige Gedanke, hier nochmal nachzuhaken. Ähm, trotzdem gibt es auch Grund für mich jetzt nochmal Danke zu sagen und zwar vielen lieben Dank für die Spenden. Danke Stefan, Uli, Johannes und ein besonderer Dank gebührt Daniel und Wolf. Und natürlich geht wie immer auch ein großer Dank an alle Patreon-Supporterinnen und Supporter raus, ähm, stellvertretend für 110 Sebastian, wir haben es geschafft. Wir wachsen wieder. Ja, also 110, wieder eine Unterstützerin dazugekommen. Picke ich mir heute mal den Oliver raus. Oliver unterstützt uns seit dem 29. April 2020, also knapp zwei Jahre. Herzlichen Dank für deine Unterstützung. Und wir sind jetzt bei 110. Ähm, jetzt die Frage, die alles entscheidende. Ja. Ähm, gelingt es uns mehr, Patreon-Unterstützer, in den letzten vier Spielen des vfb dazu zu gewinnen? Oder gelingt es dem VfB mehr Punkte zu sammeln? Also wer wer hat am Ende mehr auf dem Konto? Wir ähm, zusätzliche Patreonen oder der VfB mehr Punkte?
2: Also ich hoffe,
0: ich hoffe wirklich
2: <lacht> inständig, ähm, dass der VfB mehr Punkte holt, ähm, als wir ähm, Patreon-Unterstützer ähm, dazu bekommen. <lacht> aber wenn es andersrum kommen sollte, ich würde mich nicht beschweren, aber ich hoffe inständig, dass der VfB mehr Punkte bekommt, als wir neue Unterstützer. Aber trotzdem
0: unterstützt uns gerne. Und den VfB. Wir können eigentlich nicht verlieren. Nein, <lacht> bei, diesem, bei dieser Wette. Also äh, mal gucken, wie es dann am Ende ausgeht. Nein, Spaß beiseite. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ähm das sollte es dann auch gewesen sein damit. Jetzt überlege ich, ich wollte noch kurz was einfließen lassen, dass ich aber glaube ich ans Ende der Sendung stelle und wir reden jetzt erstmal über das Spiel gegen Mainz, würde ich vorschlagen. Da gibt es dann doch etwas zu bereden, obwohl man bei so einem 0 ja auch denken könnte, ja scheiß drauf. Bevor wir über das Spiel sprechen, bist du erstmal gefragt ja. und du warst in Mainz. Ich war in Mainz. Wie war es in Mainz? komisch. <lacht> ja, das, äh, ja, das hätte ich mir sowieso gedacht, dass Mainz merkwürdig ist. Bevor du mir antwortest, ja. vielleicht nochmal eine Zwischenfrage. Fährst du nochmal nach Mainz? Ich glaube, ich würde nochmal nach Mainz fahren. Oh Gott, was ist mit dem Sebastian passiert? Also ich
2: meine, hier die, erfahrt ihr es. Ja, genau. Also die Anreise zum Stadion ist schon ein bisschen, wie sagen die jungen Leute, cringe, aber äh, irgendwie hat's was. Ja? ja, erzähl mal. Also ich war in Mainz, weil ich am Freitag in Frankfurt Fahrradfahren war und da ich eh schon mal in Frankfurt war am Freitag, haben wir uns dann gedacht, naja, dann ähm, schlafen wir vielleicht äh, in Frankfurt von Freitag auf Samstag und fahren dann halt am Samstag ähm, die halbe Stunde von Frankfurt nach Mainz und gehen dann dort ins Stadion und gucken uns den VfB an.
0: Seid ihr mit dem Fahrrad hingefahren? Nee, nee,
2: wir sind schon mit dem Auto okay. hingefahren, dann ähm, einmal... Mit dem Traktor weiter. Ja, genau. wir <lacht> mit, mit einer großen Runde ähm, um den Frankfurter Flughafen, das war, war super. Ähm, an der Stelle nochmal ganz äh, liebe Grüße an die Ann-Kathrin. Die war nämlich am ähm, Donnerstag Abend noch in Barcelona mit der Eintracht und war dann trotzdem pünktlich am Samstag um 13 Uhr am Treffpunkt, wo ich hier geschrieben habe, du, wenn du noch irgendwo jetzt in Barcelona Freitagmorgen am Strand aufwachst, für vollstes Verständnis, dann haben wir alleine, aber nee, sie war da, also große Klasse.
0: Stimmtechnisch? Einwandfrei. Echt? Ja. Dann hat sie nicht so gebrüllt. Also ein von mir geschätzter Frankfurt-Podcaster <lacht> hat es nicht mehr ganz so geschafft, die Stimme aufrecht zu halten. Das war dann doch eher, sag ich mal... Ja, grenzwertig, was da noch so aus ja. äh, dem Mund rauskam. Ja, aber ich fand es ich fand's wirklich bemerkenswert, weil wenn ich, glaube ich, am
2: Donnerstagabend als ähm, Frankfurt-Fan in Barcelona gewesen wäre, hätte ich meinen Flug, egal wann er geht, am, am Freitagmorgen nicht bekommen.
0: <lacht> Definitiv nicht. Ja, also das waren schon besondere Umstände, das muss man schon sagen. Also selbst ich jetzt als, ich bin jetzt kein Frankfurt-Fan, aber ich bin als Fußballfan, fan ja. habe diesen Abend echt genossen, weil es halt wirklich genau das war, was früher den UEFA Cup ausgemacht Absolut. hat. Absolut. Was auch natürlich den ja, Wettbewerb der Landesmeister mal ausgezeichnet hat, nämlich das, eben solche Duelle stattfinden können und es solche Überraschungen geben kann und es eben kein Closed Club ist, wo halt immer die gleichen Mannschaften ja. ab einer bestimmten ab einem bestimmten Zeitpunkt gegeneinander antreten ähm und diese Überraschungen, dass die möglich sind, das ist halt einfach so selten geworden und und, und so ein toller Moment für alle Fußballfans. Da geht es jetzt gar nicht um Frankfurt oder was Nein. auch immer. Ich habe mich auch gefreut, dass Bayern rausgeflogen ist. <lacht> ja? Nicht, ja. Nur da war das Spiel halt nicht so spektakulär. Ja. Da hat halt alles gepasst bei Frankfurt. Ich meine, du hast das Spiel gerne angeschaut, du hast geile Tore gesehen, die Stimmung war fantastisch, dieses Bockige der Barca-Fans fand ich überragend. Was es so? Nö, also wenn hier mehr sind als wir, dann gehen wir <lacht> wieder. Also so ein Verhalten. Und das habe ich abgefeiert. Aber genau. das habe ich auch abgefeiert, wenn es, wenn's, wenn's, weiß ich nicht, Leicester gewesen wäre. Ja, genau, aber es ist ja genau dieser
2: Moment, weil es auch ein K.O.-Spiel ist, ne weil ähm, gestern, vorgestern hat Barcelona zu Hause 0 zu 1 gegen Cadiz verloren, das ist jetzt keine Sau, weil es halt Liga ist und es geht halt wirklich um diesen Wettbewerb-K.O.-Prinzip äh, und ähm, deswegen ist es halt einfach so, so grandios gewesen halt, ne? Ja, und deine Bekannte, die ist dann mit euch eine Runde radeln gegangen. Genau, wir sind dann ähm, gut 60 Kilometer gefahren durch den äh, Frankfurter äh, Forst am ähm, Flughafen entlang, also eine ganz entspannte Runde und ja, es war total großartig und dann äh, sind wir ins Hotel eingerollt, weil wir haben gesagt, wir das Auto eh draußen stehen lassen, wir fahren dann mit dem Rad ins Hotel und dachten, na, wir können das garantiert irgendwo in der Tiefgarage anschließen, dann die Räder, haben wir dann gefragt, ja, nee, sie haben da so eine Abstellkammer für, oder so einen Koffer drinstehen, da konnten wir unsere Räder halt da reinstellen, äh, also das war wirklich super, haben dann da übernachtet ähm, und sind dann am nächsten Morgen, also am Samstagmorgen,
0: dann um, ich weiß gar nicht, um 11 oder um 12, äh, aufgebrochen dann äh, Richtung Mainz. Mit welchem Bauchgefühl? Also, dass es ein wichtiges Spiel war, haben wir ja am Donnerstag ja. besprochen. Aber hattest du ein gutes Gefühl, Ja. Samstag früh? Ja. ja? Ich weiß nicht, ich hatte ähm, ich hatte irgendwie so ein, so ein komisches Gefühl. Also, mir wurde immer bewusster, wie schwer dieser Ausfall von von Carazor und vor allem von Endo wiegen könnte ja, weil ich mir bei Mangala, und das wird man vielleicht heute nachher dann auch in meiner Analyse so ein bisschen raushören, grundsätzlich erstmal ein bisschen unsicher war, ob er praktisch Endo ersetzen kann, weil das war sein Job. Ja. Ähm, und da machte ich mir schon große Sorgen. Aber ich dachte, die Mainzer, die 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 schenken das vielleicht ab. Weil das ja, für die, ja die ein, ja. genau. Also sie sind eigentlich durch mit der Saison. Schönes ähm. Wetter, ja, man kennt das ja. Man kennt es ja selber, wenn man früher Fußball ja, klar, gespielt ja. hat. Wenn es um nichts mehr geht <lacht> und es ist schönes Wetter, äh, ja, dann, dann spielt man schon anders als, ähm, ja, es ging jetzt noch um die Meisterschaft oder äh, weiß nicht, im Mainzer Fall wäre es dann wahrscheinlich der, 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 was ist das denn? den nee, Conference-League-Platz ja. gewesen. aber ja. auch der ist weg, ja. Ja. ja und wie war denn dann? Bist du Bist angekommen, du warst das erste Mal Mainz für dich? Ich war das erste Mal in Mainz, also ich muss ja, gestehen, ich bin kein großer Auswärtsfahrer. Und du dachtest wahrscheinlich, diese ganzen Geschichten, die man so über das Mainzer Stadion hört, das sind völlig übertrieben. Ja. ja, und jetzt kommt die Auflösung. Wie also übertrieben sind, sind diese Geschichten? Also wir sind dann von der Autobahn runtergefahren,
2: ähm, laut Google Maps, ähm, sind dann halt irgendwie an der Abzweigung vorbeigefahren, waren dann halt irgendwie in der kompletten Pampa und sind dann, glaube ich, einen Weg Richtung Mainz-Stadion gefahren, der so nicht geplant war. Und ähm, sind dann von der anderen Seite an Stadion rangefahren, haben das dann nach unten gesehen und das ist halt so ein roter Kasten. Kasten ja Und dann dachten wir, okay, jetzt kommen wir irgendwann dann Schilder, wo man parken soll. Und dann kamen da keine Schilder. Und dann haben wir ja auf Google Maps geguckt und wir waren wirklich zwei Kilometer vom Stadion entfernt. Nicht Luftlinie, sondern Straße. Mhm. Und da waren halt keine Schilder, wo man parken soll. Und dann sind wir rechts rein in irgend so einen Kaff, also wahrscheinlich Mainzer Vorort gefahren. Da war dann halt ein Parkplatz und der war halt komplett frei und Google sagte, ja, es sind halt zum Stadion 1,8 Kilometer. Also, ja, gut, dann parken wir halt und laufen halt hin und das haben wir ah, dann diese gemacht. Zu,
0: paradiesische Zustände
2: ja. für jeden vfb -VfL. Genau, und das haben wir dann gemacht, haben dann auf diesem Parkplatz geparkt, da war dann halt irgendwie so eine warnbarke, dass man im Wohngebiet nicht parken darf, aber der Parkplatz war halt links davon. Ja, dann haben wir uns hingestellt auf einen der 20 freien Parkplätze und ähm, sind dann zum Stadion gelaufen und waren ähm, 20 Minuten später dort und man läuft halt wirklich, das ist jetzt nicht übertrieben, man läuft halt wirklich über Felder dorthin. Einfach toll. Wie macht man das dann eigentlich, wenn es sage ich jetzt mal zwei drei Tage am Stück geregnet hat? Haben auch welche geschrieben. Ich habe ja dann, ähm, komm, ich, ich spiele das mal ein. Haben mir Leute ähm, ge geschrieben, sei froh, dass es nicht geregnet hat, weil sonst ähm, herrschen da ganz andere Zustände. Aber <lacht> wir sind wirklich gut hingelaufen. Erst durch so ein Wohngebiet, dann ähm, asphaltierter Feldweg und dann läuft man wirklich die letzten 200 Meter wirklich direkt wirklich direkt bis zum Stadion ähm, über einen Weg, den ich jetzt mal ähm, kurz ähm, einblende für Live-Zuschauer und das, das, das hat schon was, ne?
0: Also ich, ich Ach so ja,
2: es hat was Absurdes, könnte ja, man sagen. Ja, es ist halt ähm, sehr äh, natürlich, ja. Also <lacht> und es hat zum Glück äh, nicht geregnet und ähm, ja, also es ist genauso absurd, äh, wie es immer alle sagen, weil ja auch der die Spielfläche der Rasen ist ja im Boden versenkt und wenn man auf dieses Stadion zuläuft, dann ist das halt nur gefühlt drei Meter hoch, also wirklich Wirklichkeit sieben oder acht ja. Meter hoch, weil der Rasen halt versenkt ist und wenn man drin ist, ist es auch wirklich nicht mehr so schlimm, aber von außen ist es halt komplett absurd und man fragt sich, warum baut man so ein Stadion, dass man es irgendwo hinbaut, wo man viel Platz hat? Ähm, das, das ist ja völlig okay, aber warum gibt man diesem Stadion wirklich null Identität? Also warum schraubt man kein zehn Meter großes Mainzelmännchen aufs Dach? Weil
0: dieser Verein keine Identität hat. Das ist die Antwort. Wir Mainz uns, ist ja, egal. Genau,
2: wir hatten uns ja gefragt, also warum ähm, ist uns Meins egal? Und ich glaube ähm, weil das Drama fehlt. ja Die sind aufgestiegen vor zehn Jahren und seitdem sind sie in der Liga und da passiert halt mehr oder weniger nichts.
0: Das ist halt für mich ein, ein Zweitliga-Verein. Das ist halt ein Dorfverein, ein kleinerer Verein, der äh, die Identität daher holt, dass mal Jürgen Klopp irgendwie dieses Wunder geschafft hat, ja, dass man mal aufgestiegen und äh, jetzt geilen sie sich die ganze Zeit daran auf, dass der Tuchel und der Klopp mal bei denen trainiert hat. Ähm, ja, die haben auch beim VfB mal, beziehungsweise der Tore beim VfB gearbeitet. Das interessiert aber im Endeffekt bei uns keine Sau mehr, weil es halt genügend andere Trainer gab, die auch große Karrieren nach dem VfB angestrebt haben. Also man merkt halt, dass dieser Verein im Vergleich jetzt zu anderen Traditionsvereinen komplett sinnlos in der Bundesliga da rumschippert. Und das drückt sich dann auch nochmal im Stadion aus, so ein Stück weit. Meine Ablehnung gegen Mainz möchte ich hier ähm, nicht verbergen, das <lacht> merkt man schon. Schafft auch nicht, ja. Ja, weil, weil dieser Verein mir komplett egal ist. Ja. Der blockiert Wichtige Bundesliga-Plätze für Vereine, gegen die ich gerne auswärts dabei wäre. Sei es Schalke, sei es Bremen, sei es Hamburg. Natürlich haben die alle Fehler gemacht. Ähm, aber ja, also wenn ich tauschen könnte, würde ich sofort einen der drei genannten, und mir fallen noch weitere einen Nürnberg, Lautern, äh, 60, sofort gegen Mainz austauschen. Sofort, sofort. Also da würde mir nichts fehlen. Und die Spielweise der Mainzer, ja, die ist unter Bo Svensson schon auch manchmal cool, mag ich mir anzugucken, äh, mag ich äh, anzugucken. Aber ähm, auch da, ja, das, das wäre mir halt lieber, wenn das auf dem Betzenberg äh, stattfinden würde. Und auch da könnte man sich das ja im Endeffekt genauso vorstellen. Nur, dass das Publikum natürlich nochmal ganz anders mitgeht. Und du auch als Auswärtsfan irgendwie so eine ganz andere Bindung dazu hättest, zum Verein, zum Spiel an sich. Ja, also wie gesagt, Mainz ist für mich überflüssig in dieser Bundesliga. Tja. Aber du scheinst ja Spaß gehabt zu haben. Ich Zumindest sah das so im Fernsehbild aus. Also man hat dich zwar nicht explizit gesehen, <lacht> <lacht> aber man konnte die vielen vb fans sehen. Und die Stimmung war ja wirklich prächtig, muss man sagen. Die Stimmung war super. Und ich habe auch nach dem Spiel
2: gedacht, meine Güte, jetzt fährst du einmal in deinem Leben, nicht ganz, aber endlich mal wieder auswärts. Dann hast du halt so 0-0 ähm, ereignislos. Äh, völliger Quatsch. Da habe ich mir gedacht, naja, wenn ich es mir zu Hause angeguckt hätte, hätte ich wahrscheinlich die ganze Zeit auf dem Sofa gesessen, auf dem Handy gedacht, dachte, was für ein bises Spiel. Und so war ich voll dabei, weil die Stimmung im Block war super. Der Block war sehr, sehr voll, was, also ich glaube jedenfalls sehr, sehr, sehr voll war, was vermutlich auch daran lag, dass die Mainzer Ordner nicht mehr kontrolliert haben, wer in den VfB-Auswärtsblock, in den Stehblock reingeht. Und es war schon ganz gut gefühlt, es war gute Stimmung. Die Stimmung war auch sehr entspannt halt, also richtig gut und natürlich ist man dann, wenn man halt im Stadion ist, dem Spiel viel näher als am Fernseher ja. und insofern konnte ich da schon ähm, ja relativ äh, gut äh, das Spiel verfolgen, war emotionalisiert, war total dabei, hab auch richtig gut gesehen, muss ich sagen. Trotz meiner geringen Körpergröße habe ich, glaube ich, fast alle signifikanten äh, Chancen gesehen, ähm, bis auf das äh, Kopfballtor von Mafopanus,
0: was dann vorher weggepfiffen wurde. Das habe ich nicht gesehen, aber ich glaube, sonst habe ich fast jede Chance gesehen. Ich verrate dir was, das habe ich auch nicht gesehen. Das habe ich erst beim, <lacht> beim Real-Life gucken, ist, ist mir das aufgefallen, dass der Ball ins Tor gegangen ist, ja. weil ich mich darüber aufgeregt habe, dass das die zweite Ecke war, die der VfB sich selbst zunichte gemacht hat, ja. weil man im Vorfeld halt gefault hat. Ja. Und es hat mich so genervt, in diesem Spiel, wo ja aus dem Spiel heraus wirklich nicht viel ging, dass man mit den Ecken so fahrlässig umgegangen ist, dass ich gar nicht bemerkt hatte, dass der Ball ins Tor gefallen ist. Ja, das habe ich dann tatsächlich erst beim zweiten Mal schauen gesehen und dachte mir, oh, ähm, das wäre ja tatsächlich mal interessant geworden. Ja. Aber gut. Äh, kurze Nachfrage: Sind die Ränge irgendwie besonders steil, dass man gut sehen kann, auch wenn man kleiner ist? Oder war es halt einfach so, dass du einen geschickten Platz erwischt hast? Also, wie gesagt, ich bin jetzt nicht derjenige, der die große Auswärtsexpertise hat, aber ich
2: fand sie schon relativ steil und die Stufen relativ ähm, knapp bemessen. Und dafür war es relativ voll. Insofern war ich auch gar nicht so unglücklich, dass dann äh, kein Last-Minute-Treffer für auf VfB gefallen ist, weil ich wüsste nicht, wo ich dann gelandet wäre. Ähm, also ich äh, <lacht> bei äh, Günter Schäfer auch ja, nicht so. Ja, vermutlich. Also schon <lacht> ähm, als, als, als relativ ähm, steil. Und deswegen hat man gut gesehen. Ähm, ja, war, war okay. Das waren die guten Nachrichten zum Spiel äh, in Mainz. Da, genau, das waren die guten Nachrichten. Achso, du hast noch was. Eine habe ich noch. Ähm, dass ich äh, vor dem Amphiff äh, Hörer getroffen habe. Also ich oh. habe sie nicht nur unseren mich angesprochen. Das ist ja schön. Hörer bzw. Zuschauer, weil wenn es Hörer wären, hätten sie mich Grüße. nicht ja nicht erkannt. Ähm, äh, Grüße an äh, csc 66, Denn der hat mich ähm, getroffen. Ja, den Tweet habe ich gesehen. Den Tweet hast du gesehen. Und ähm, er fährt äh, seit wahrscheinlich 30 Jahren, immer auswärts und wow. kennt, kennt alle, kennt alles und ähm, mit ihm habe ich dann auch die Diskussion geführt, ähm, warum keine elektronischen Tickets und er hat gesagt, ähm, zu jedem Spiel ähm, klebt er sich äh, so Memorabilien ins ähm, Album, ne? eine Eintrittskarte, ein Stück Konfetti, ähm, das, den kleinen Zettel ähm, von der der Kurve wegen der Choreo und so weiter und das ist natürlich schon ein Grund, warum man nicht nur elektronische Tickets machen sollte. Weil wir sagen, okay, wenn ich es nicht getwittert habe, dann ist es nicht passiert. Aber es gibt natürlich nach wie vor auch Fans,
0: die sich es einkleben. Ich habe in irgendeinem Fußballpodcast mal gehört, dass es in England einen Verein gibt, der praktisch für solche Sammler es ermöglicht, im Nachhinein dann noch so ein Ticket sich zuschicken zu lassen. Dass man sich was einkleben ja. kann. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch schon gang und gäbe ist oder ob es schon Vereine gibt, die das so machen. Aber es ist ja auch noch eine Möglichkeit. Absolut, ja. Dass man sagt, die Tickets werden weiterhin online zur Verfügung gestellt und du kannst dann noch anwählen, was weiß ich, für 4 Euro Versand, schicken genau. wir dir ein Ticket nach Hause. Aber wenn
2: du halt seit den 80ern halt jedes Jahr jedes Spiel mehr oder weniger mitnimmst, das, ich, ja. das führst, also ähm, verstehe ich schon, dass die da Leute
0: sagen, ähm, elektronische Tickets sind halt scheiße. Ja, ist also. also wie mit Stadion aktuell. Ich habe in meinem Leben noch nie ein Stadion aktuell mit nach Hause genommen. Also im besten Fall schaue ich mal im Stadion rein, aber danach fliegen die halt direkt ja. weg. Ähm, aber für viele ist es halt ganz Absolut, wichtig, dass sie ja. die in der Hand halten können und dann später dann irgendwo ablegen können in, in einem Ordner oder so. Also alles fein, klar, jeder hat da so seine, seine äh, Sammelleidenschaften und ähm, klar, darüber haben wir gar nicht nachgedacht, von daher vielleicht auch ein kleiner ähm, Hint an den VfB, wenn schon elektronische Tickets, dann vielleicht mit der Möglichkeit, im Nachhinein sich Tickets nach Hause schicken zu lassen für die Sammler, wäre doch schön. Ja. ja. So, aber jetzt kommen wir zu den schlechten Nachrichten. Du meinst das Spiel. Jetzt müssen wir über das Spiel sprechen, Sebastian. <lacht> Und wir fangen natürlich an mit der Aufstellung. Und da kann ich schon mal vorweg schicken, es gab keine großen Überraschungen. Also auf beiden Seiten nicht, muss man sagen. Ich glaube, wir haben tatsächlich beide Aufstellungen exakt vorhergesagt. Aber ich möchte uns jetzt nicht auf die Schultern klopfen. Es war offensichtlich. Es war offensichtlich. Ja. Also das war keine große Kunst. Ich glaube, es war schwerer, eine falsche Aufstellung zu ja. prognostizieren. Also <lacht> da möchte ich uns jetzt nicht zu sehr loben. Mal gucken, wie das in den nächsten Wochen weitergeht. Äh, trotzdem, der Vollständigkeit halber, kurz erklärt, Anton ersetzt Karasor. führich geht zurück auf die 8 und Kalaitic kehrt nach überstandener Corona-Infektion zurück in die Startelf. Ähm, Mainz spielte gegen den Ball mit einer Fünferkette, auch das wusste man. Und der VfB Stuttgart, ähm, ja, der hat es mal wieder mit unterschiedlichen Ansätzen versucht. Mal spielte man gegen den Ball in einem 4 2 1 3 Manchmal auch in dem 4-2-2-2, manchmal mit Ball im 3-1-3-3. Also es war wirklich sehr facettenreich wieder. Man hat verschiedene Ansätze gewählt. Ähm, das sollte den Gegner verwirren, hat aber auch <lacht> den ein oder anderen VfB-Spieler verwirrt. Denn also gerade bei Orel Mangala und Omar Mamouche hatte ich nicht immer den Eindruck, dass sie tatsächlich wussten, welche Räume sie wann besetzen sollten. Das sah äh, gerade in der zweiten Halbzeit bei Ore Mangala zeitweise wirklich entweder unfokussiert aus oder er hat einfach keinen Plan gehabt. Also du kannst es dir aussuchen, aber besonders gut, um es mal vorsichtig auszudrücken, sah es nicht unbedingt aus. Ja. Und bevor wir über das Spiel sprechen, müssen wir tatsächlich noch mal über Karazor und Endo sprechen. Denn uns war eigentlich allen klar, dass die beiden Spieler uns brutal fehlen werden ja. und dass sie unheimlich wichtig sind. Und ich fand, dieses Mein spiel hat tatsächlich nur mal verdeutlicht, wie groß inzwischen die Abhängigkeit von beiden Spielern ist. Ähm, und ja, wir haben es vorhin gesagt, durch die Gelbsperre von von Karasor und die Corona-Infektion von Endo ähm, brechen die halt wirklich Assets weg. Und was mir aufgefallen ist, als ich die Daten so ein bisschen durchflügt habe, ist ein Wert, der wirklich interessant ist. Und zwar, dass ähm, Wataru Endo und Atakan Karasor zusammen statistisch gesehen knapp drei Pässe in den Raum hinter die Abwehr pro Spiel spielen. Also äh, das kann man sich, wenn du es mal einblenden kannst, kurz hier noch mal anschauen muss das natürlich so ein bisschen in Relation setzen. Da ist jetzt ein Koulibaly ähm, vor Endo. Aber das sind halt einfach die Pässe hinter die Abwehr pro 90 Minuten und da hat äh, zum Beispiel in Koulibaly halt in, weiß nicht, ich, ich kann es jetzt bei mir nicht so richtig erkennen, ich glaube in 40 Minuten zwei hinbekommen, deswegen kommt er auf einen relativ hohen Wert, aber das können wir rausrechnen, die Spieler mit mehr Spielzeit müssen wir damit einbeziehen und bei Ito, Stenzel und Mafropanos sind die Werte auch deshalb so hoch, weil sie halt lange Bälle von hinten rausschlagen ja. und äh, ja, natürlich da die Trefferquote ein bisschen höher ist. Was viel wichtiger ist, ist oben die Heatmap, die man da sieht und da siehst du halt, dass ähm, die rechte Seite, der rechte Halbraum und das Zentrum, das sind wirklich die ja, das sind die Bereiche, aus denen diese Bälle hinter die Abwehr geschlagen werden. Und nur mal ein Beispiel, du wirst dich erinnern können, gegen Gladbach dieser fantastische Ball von Vataru Endo auf Thiago Thomas rechts raus auf dem Flügel, der mhm. das Tor eingeleitet hat. Ja. Das sind so klassische Endo-Bälle. Und das fehlt dir in so einem Spiel. Das heißt, du beschneidest dich ein Stück weit in deinen Offensivmöglichkeiten. Und ich finde, das ist auch klar geworden, dass zum Beispiel ja, jetzt Mangala das nicht kompensieren kann. Verlange ich auch nicht von einem Spieler. Also wenn so ein wichtiger Spieler wie Endo ausfällt, muss das immer das Kollektiv ein Stück weit lösen. Ja, Du gehst ja auch nicht davon aus, dass äh, wenn für Kalajic weiß nicht, Mamush im Sturm steht, dass der genauso spielt wie Kalitec. Nee, da muss man sich halt anpassen und dann, wie gesagt, äh, im Kollektiv versuchen, das aufzufangen. Äh, das gelang nicht. Dazu kommt dann noch, dass Karasor eine relativ hohe Passquote bei den vorwärts gespielten Pässen hat. Ja, Auch das ist bei Anton anders gewesen. Anton fällt im Vergleich dazu wirklich massiv ab. Also bei Karasor kommen über 90% der nach vorne gespielten Pässe an. Und bei Anton waren es gerade mal die Hälfte. Das sind natürlich dann schon wieder zwei Punkte, die du auch jetzt mit einbeziehen musst, wenn du diese Leistung gegen Mainz bewerten willst. Warum zum Beispiel nach vorne eher stockte und langsam dahin ging, möchte ich mal so sagen. Genau,
2: wobei ich jetzt als Wissenschaftler und Mathematiker natürlich einwerfen möchte, dass die Statistiken von Anton auf die Innenverteidigerposition bezogen sind. Nein, das ist
0: auch rein aufs Spiel gesehen. Ja, ja, schon, aber Anton spielt ja die Pässe von weiter hinten. Nein, das war nur jetzt auf, diese spiel auf dieses Spiel in Mainz Spiel. Okay, 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 ja. dann äh, ja, ja. nehme ich alles zurück, was ich, ich hab, gesagt habe. Ich habe praktisch mal geschaut, äh, wie sieht's bei bei so aus so in den letzten Spielen, ah, okay, das, okay. was war so ungefähr ja, der ja. Schnitt. Und er liegt da auch mal bei 80 er liegt auch mal bei 67 aber ganz oft über 90. Deswegen habe ich jetzt mal so einen Mittelwert genommen ja. von 90 Und bei Anton habe ich jetzt einfach den Wert genommen, den er im letzten main spiel äh, zustande bekommen hat. Und da waren es halt 50 okay. seiner Vorwärtspässe kamen an. Ich sag aber gleich dazu, es war auch nicht seine Aufgabe. Ja. Matarazzo hat das auch in der Pressekonferenz gesagt, Anton sollte es einfach machen, sollte zwei Kontaktaktionen irgendwie zustande bringen und das hat er soweit auch ganz gut gemacht, aber man muss es einfach mit einbeziehen, wenn man dieses Spiel einordnet. Dir fehlt also der Spieler, der die wichtigen Bälle hinter die Kette spielt oder einer der Spieler, es gibt natürlich noch andere, die das können, ja. aber einer der Spieler und dir fehlt ein Spieler, der aus dem Zentrum heraus einfach auch immer immer wieder wichtige Vorwärtspässe spielt und die an den Mann bringt und was passiert, wenn du deine vorwärts gespielten Pässe nicht in den Mann bringst? Ja, du läufst halt meistens direkt in Konter. Und das haben wir ja ein paar Mal gesehen ja. gegen äh, Mainz. Das sind natürlich dann so Dinge, ja, da hat halt Anton eine andere Qualität, muss man dazu sagen. Ja, und du siehst halt, durch diese beiden Ausfälle verlierst du ein Stück weit den Zugriff aufs Zentrum gegen eine Mannschaft, die sowieso schon im Zentrum brutal stark ist. Also Mainz ist eine Mannschaft, die das Zentrum zumachen kann. Genau. Das machen die sehr gut. Und Jetzt fehlen dir Spieler, die dagegen wirken können. Genau die zwei, die das gut können, fehlen dir. Und ähm, dann sind so Kleinigkeiten. Endo bindet natürlich Gegenspieler ganz anders, als es ein Mangala schafft. Du hast gesehen, Dominique nach 25 Minuten hat er sich gedacht, Mensch, was vom Mangala ko äh, kommt, das ist alles langsam und vorhersehbar. Ich kann mich da super drauf einstellen. Was macht er? Er nutzt diese Freiheiten und schaltet sich mitten in den Angriff ein. So, und das ist das, was ich meine. Hier bindet halt Endo den sechser Ganz anders. ja, Dann haben die halt nicht plötzlich das Übergewicht im Rückraum, die Mainzer. Und können dann ja. zwar unsinnige Abschlüsse aufs Tor bringen, aber immerhin Abschlüsse aufs Tor bringen. Das war nochmal so ein Thema. Und was mir auch aufgefallen ist, ist natürlich der Einflussbereich von Endo. Also das fällt dir ja auch auf, sagen wir ja immer wieder, der ist überall. Ja, der ist praktisch der Rechtsaußen, der ist der Linksaußen, der ist der Zentrumspieler, der ist auf einmal in der Abwehr, der ist überall. Und der Einflussbereich von Mangala ist sehr überschaubar. Also das kannst du mit einem kleinen Quadrat abbilden auf dem Platz. Ja, so ist Und, ja, ja, das ist so. Aber das vergisst man natürlich in dem Moment. Wir können gleich darüber diskutieren, warum das so ist. Ja, weil Mangalas Ansprüche müssten eigentlich größer sein, also er müsste mindestens mal sag mal, ansatzweise an den Leistungen von, von Endoran kommen. Ist ihm aber nicht gelungen, können wir gleich noch drüber sprechen. Und Gleiches, um das noch rundzumachen, zu machen, gilt natürlich auch für Atakan Karasor. Denn im Vergleich zu Anton, wir haben es gerade mit den Pässen gesagt, deckt er auch einen viel breiteren Korridor im Zentrum ab. Also ein Karasor beschränkt sich nicht nur darauf, den Raum direkt vor der Abwehr äh, zu belaufen und zu bearbeiten, sondern er geht bis an und über die Mittellinie. Und auch das hast du jetzt gesehen, dass das fehlt. Und was bringt das dir, wenn der Kara so, so weit mit aufrückt? Die Achter können sich auch weiter mit nach vorne einschalten, so ein Stück weit, können die Halbräume belaufen. Die Außenspieler, Mamouche, Thiago Tomas, können dann auf tiefen Läufe lauern, müssen nicht so weit einrücken, können ein bisschen mehr auffächern, zieht wiederum die Abwehr auseinander. In äh, Endo kann nachrücken, in die Lücken, die gerissen wurden. Also, du wirst offensiver einfach ein bisschen, ähm, also dir bieten sich mehr Möglichkeiten, so möchte ich das mal so sagen. Und das ist keine, das ist jetzt noch keine Kritik in Richtung äh, Anton. Ja. Aber es ist eine Veränderung der Spielanlage, die ich, wie gesagt, Vorweg schicken will, bevor ich mich vielleicht später mal aufrege.
2: Genau, aber das wollte ich gerade äh, erwidern, ja, dass äh, Waldemar Anton, der seitdem beim VfB ist, nie was anderes gespielt hat als Innenverteidiger, äh, auf einmal irgendwie auf der Sechs im Mittelfeld spielen soll. Eine wahnsinnig wichtige Rolle. Und ich finde dafür hat er es gar nicht so schlecht gemacht. Denn er war körperlich präsent, was, glaube ich, gegen Mainz gar nicht so schlecht ist. Und ähm, er hat eine der größten VfB-Chancen äh, brillant, also fast schon brasilianisch vorbereitet. Ähm, also insofern würde ich ihm da wirklich gar keinen Vorwurf machen. Und dass ein Anton alleine kein Endo plus Cara so ersetzen kann, ähm, das war eigentlich schon vor dem Spiel klar. Ähm, aber ich finde, er hat sein Bestes getan und hat das auch wirklich gut gespielt. Gar
0: keine Frage. Also wie gesagt, ich kritisiere da immer die Mannschaft. Ja, und in manchen Fällen dann auch einzelne Spieler, aber ich versuche es meistens wirklich dann so anzunehmen, dass ich sage, die Mannschaft hat als Kollektiv nicht das geleistet, was ich erwarten würde ja. in so einem Spiel. Ähm, denn, ja, das, was ich jetzt aufgezählt hat, das hat ein Stück weit gegen, gegen Mainz gefehlt, weil eben zwei Spieler nicht dabei waren. Mangala und Anton konnten Endo und Karasor nicht in der Art und Weise, wie die spielen, ersetzen. Ja Und ich sag mal so, der Rest der Mannschaft hat sich halt so ein Stück weit drauf verlassen, dass es schon irgendwie klappen wird. Und das ist mir in den letzten Wochen, wenn ich länger darüber nachdenke, oder ich habe es dann gemacht, <lacht> ist mir das auch irgendwie aufgefallen, dass das ganz oft so ging, dass man so, eine, so ein Gefühl hatte, die Mannschaft denkt, es wird schon irgendwie gut gehen. Ja. Weil man eben mit diesem tollen Gefühl, gegen Augsburg zurückgekommen zu sein, gegen Union zurückgekommen zu sein und auch gegen Gladbach zurückgekommen zu sein, so irgendwie in diese letzten Spiele gegangen ist. Ja? Und da, du siehst halt, gegen Dortmund wird es dann halt irgendwie so sich zurechtgelegt und man sagt sich, ja gut, gegen Dortmund, da kann man ja schon mal verlieren, aber da hast du eigentlich auch schon gesehen, dass sich was verändert beim VfB, aber wir wollten es nicht wahrhaben, weil Dortmund hat nicht besonders gut gespielt gegen Stuttgart. ja ähm, Aber wie gesagt, man hat sich das so ein bisschen schön geredet, dass halt Dortmund war und das kannst du halt mal verlieren, das ist dann die individuelle Klasse, was willst du da machen? Der Missenthal hat uns das auch super aufbereitet, der sagt uns halt, dass der Brand dann reinkommt, ja. den alle, also sprich mal mit Dortmund-Fans und rede über Jule Brandt, ja. Die Schütteln mit dem Kopf. Ja. ja. Also wir müssen den jetzt nicht größer machen, als er ist. Natürlich ist es eine andere Qualität, ob ich Brand einwechsel oder Enzo Mio. Ist schon klar. Aber es ist jetzt nicht so, dass du, ich brauche jetzt gar keine blöden Beispiele bringen, du weißt doch, was ich hinaus will. Ich meine, wir haben das zweite Tor von Brand gesehen. Das ja. musst du nicht bekommen. Ja. So sieht's aus. Und und ich möchte es wirklich nochmal betonen, weil ich gleich noch was anderes sagen werde. Ich ähm, ich finde, Anton hat es bestmöglich gemacht. Ja. Das ist kein Spielgestalter und es ist auch kein Spieleröffner im Sinne eines Karasors. Er verteidigt gut und er spielt einen soliden Ball. Darauf können wir uns, denke ich, mal einigen. Und genau das hat er gezeigt und ist da auch in keinster Weise abgefallen. Er hat das gezeigt, was wir uns von ihm erwartet haben. Ja. Kann man so sagen? Ja, absolut. Und wie gesagt, ne, wir haben ähm, viele Leute ähm, oder viele Spieler
2: im Kader, wenn sie nicht verletzt werden, ähm, die die Position spielen sollten. In Ahamada, in Mio. Ähm, und dann kommt es auf einmal doch ein Innenverteidiger, muss das spielen. Und ja. ich finde, dafür hat er das gut gemacht.
0: Gebe ich dir recht. Aber, Sebastian, ja. Vom Mangala erwarte ich mehr. Ja, viel mehr. Ja, also es haben sich bei diesem Spiel wirklich ganz wenige mit Ruhm bekleckert. Das sage ich schon mal vorweg. Aber dass ein Orel Mangala mit seinen Ansprüchen und auch diesem selbst umgehängten Pricetag von 20 Millionen Euro so eine Leistung abliefert, dafür sage ich dir ganz klar fehlt mir absolutes Verständnis. Und ich sag's nochmal, ich möchte mich jetzt nicht nur auf einen Spieler einschießen, aber es ist halt auch nicht jeder in der Mannschaft so blöd gewesen und hat sich irgendwo hingesetzt und gesagt, ich bin vielleicht schon 20 Millionen wert. Ja. Deswegen muss er sich daran dann natürlich auch ein Stück weit messen lassen. Ja? Mainz hat wirklich Du warst da, du hast gesehen, den letzten Stiefel runtergekickt. Die sind fertig mit der Saison. Die wurden am Ende noch eingeladen vom VfB, ja. da irgendwie noch ein Tor zu machen, aber eigentlich sind die durch gewesen mit dem, mit, mit, mit der Saison. Die gelbe Karte von Bo Svensson, das war eigentlich eine, der wollte am liebsten seiner Mannschaft den Ball ins Gesicht schießen, damit die endlich mal aufwachen. Ja, die erste Halbzeit war von Mainz wirklich Ka Katastrophe. Ja. Und der VfB, der nimmt's halt nicht an. Orel Mangala, ne, also, Orel Mangala, ja. Jetzt komm. Der führte zwei Zwei. Zwei Kämpfe in der Defensive. Wie viel hat er davon gewonnen? Ein. Null. Okay. Orel Mangala verliert von fü fünf von sieben Duelle um den zweiten Ball. Also es gibt sieben Duelle von Orel Mangala um den zweiten Ball. Er verliert fünf davon. Fünf von neun Vorwärtspässen kommen nicht an. Ja? Und in 85, in 85 Minuten kommen sage und schreibe drei Pässe von Mangala im gegnerischen Drittel an. Willst du mich verarschen? Er ersetzt Wataru Endo. Und dann hast, hast du solche Zahlen. Gegen eine Mannschaft, die komplett Also, wie gesagt, das, das Spiel mehr oder weniger wegschenkt. Da kommt nichts. Die haben nicht mal richtig Druck bekommen. Die wurden auch mehr oder weniger sporadisch angelaufen. Und es passiert nichts. Wirklich nichts. Das ist gegen einen Gegner, der, der eine Halbzeit hat er sich weniger bewegt als ich im Freibad beim Sonnenbaden. <lacht> es, es war doch so. Ja. Da war einfach null Dynamik da. Nichts. Ja. Und der bekommt einfach nicht auf die Reihe. Und da, kann, da kannst du jetzt mal davon sprechen, was der für eine geile Spielanlage hat. Und da kannst du auch wirklich der Pressing-resistenteste Motherfucker der Welt sein. Ja? Am Ende kommst du ohne die Basics nicht weiter. Und die fehlen, sage ich dir so, wie es ist äh, bei Orel Mangala. Und so gewinnst du auch, was weiß ich, gegen Aue und, und schon gar nicht gegen Mainz im Freibadmodus irgendwelche Punkte. Das ist so. Das ist dann am Ende einfach zu wenig. Und klar, ich rücke jetzt Orel Mangala in den Fokus. Ich habe erklärt, warum. Er hat das Interview gegeben und ich ja, habe auch ja, bei ihm auch immer das Gefühl, dass er sich schon für die nächste Aufgabe eigentlich bereit fühlt, aber die jetzige noch nicht mal so richtig erfüllen kann. Ja, das ist so. Deswegen ja. kritisiere ich ihn auch jetzt explizit. Ich würde das niemals bei einem jungen Spieler machen oder bei einem äh, Spieler, der eigentlich immer das leistet, was du so von ihm ungefähr erwarten kannst. Und es geht halt nicht viel besser. Ein Stenzel, der macht das immer solide. Von dem kann ich aber nicht erwarten, dass er mit 35 kmh die rechte Seite runter sprintet. Deswegen, ich, bitte setz das in Relation. Trotzdem möchte ich dazu sagen, es gab noch zehn andere Spieler, die das Vakuum, das Endo einfach hinterlassen hat, hätten auffüllen können. Es gab noch zehn andere Spieler. Aber bis auf zwei, drei Spieler war keiner bereit, wirklich über die Grenzen zu gehen. Das war mein Eindruck. Und mich wundert es noch nicht mal, dass da sonst keiner sich gezeigt hat. Denn der einzige Spieler, der einzige Spieler in dieser Mannschaft, der es wirklich schafft, die anderen in Bewegung zu versetzen, der fehlte wegen der fünften gelben Karte. Und da muss man sich halt auch fragen, okay, ähm, haben wir jetzt eigentlich nur noch Leader äh, in Sachen, äh, ich weiß nicht, Gehaltsforderungen und ansonsten nur Mitläufer, weil so sieht's halt aus. Es sieht für mich so aus, als ob dir, ähm, ja, auch Spieler fehlen, die dann, wenn ein Leader auf dem Platz ausfällt, diese äh, Rolle einnehmen können. Und wenn dir dann ein Endor fehlt und ein Karasor fehlt, bist du eigentlich blank, was das angeht. Ja. Anton noch mit Abstrichen.
2: Genau, Anton mit Abstrichen und ähm, da möchte ich auch noch relativieren, weil ich glaube auch äh, Mavopanos und Ito haben ein richtig starkes Spiel gemacht und haben auch gezeigt, dass sie niemanden brauchen. Das meinte ich mit den zwei, drei Spielern. Genau, dass sie niemanden brauchen, der sie motiviert. Vielleicht schaffen sie es noch nicht, die anderen dann zu motivieren. Ähm, aber was die zwei geleistet haben, einen Ito mit dann vermutlich ähm, gebrochenen Nasenwein und einen äh, Mavopanos, der äh, also super schnell unterwegs war, super viel unterwegs war und die entscheidenden Zweikämpfe in der Defensive gewonnen hat, ohne einen Elfer zu verursachen. Also, ähm, der, also die zwei Zwei haben mich auch äh, total begeistert, aber ich gebe dir recht, also gerade so im Mittelfeld, ähm, ein ne, ne Mangala hat wieder seine zwei, drei Szenen, ähm, wo er irgendwelche Bewegungen macht, wo man denkt, wie hat er das jetzt gerade gemacht, also wie hat er sich jetzt da gerade aus der Situation rausbefreit, er hat eine riesen Chance, er hat einen richtig guten Abschluss, also das macht er gut, aber auch so auf Strecke
0: ist es mir dann ähm, auch zu wenig gewesen, ja. Ja, also mir ist es insgesamt einfach zu wenig ja. gewesen. Wir werden jetzt heute ein paar Mal darüber sprechen, weil es sich nicht vermeiden lässt, muss man sagen, weil das halt für mich ein Schlüssel war, warum der VfB in der ersten Halbzeit offensiv ähm, ja nicht äh, nicht anschreiben konnte. Ja, und in der zweiten Halbzeit ebenso viele dann prinzliche äh, Situationen überstehen musste. Also gerade wenn dann die Bälle von Boetius kamen aus dem Sechserraum. Das ist halt ein Mangala-Thema. Mit Endo wäre das nicht passiert. Ja. Endo hätte den ganz anders attackiert. Ist so. Und wenn es... Einfach so gewesen wäre, dass er, ähm, ich sag mal, Führig läuft dann zum Beispiel Boetius an und Endo lässt sich schon ein bisschen fallen und ähm, macht dann einfach das Passfenster zu oder versucht, das Passfenster zu schließen. Das führt aber schon dazu, dass ein Boetius nicht mehr flach spielen kann auf äh, Burkhardt, sondern vielleicht dann einen weiten Langball schlagen muss. Dann hast du wieder die kopfball -Duell vorteile von Dinos Mafopanos oder Ito oder Stenze, wer auch immer dann da rumspringt. All das erkennt in Orel Mangala nicht, und das ist jetzt die beste Option. Im schlimmsten Fall ist er zu faul, die, die Wege zu machen. Und ein Stück weit müssen wir darüber nachdenken, wir haben es letzte Woche schon gesagt, der Grund, oder einer der Gründe, warum Orel Mangala fünf Spiele in Folge nur auf der Bank saß, war definitiv die Lauffaulheit. Das wurde äh, in Mannschaftskreisen thematisiert, dass er sich zu wenig bewegt, dass er zu wenig praktisch ähm, Räume zuläuft und einfach, sagen wir mal so, Drecksarbeit macht. Und ein Endo, das ist einfach, das ist, ist Endo. Der macht das halt. Und ja, hat mich... Echt, letzte Woche wirklich wahnsinnig genervt. Und dann habe ich es ein bisschen abstellen können. Sonntag war ich mit der Familie äh, bei meiner Mutter. Und ähm, es ging irgendwie mir wieder besser, sage ich jetzt mal. Und am Montag habe ich mir nochmal das Spiel angeguckt. Und dann brachen alle Wunden wieder auf, muss man sagen. Gut. Ja, ich muss sagen, ich war ja ähm, Freitag, Sonntag und Montag ähm, Radfahren
2: und am Samstag Laufen. Und ich habe gemerkt, ähm, je mehr ich mich selber bewege, ähm, desto weniger... Ähm, packt mich der VfB emotional. Und ich bin jetzt Aha, über Ostern, glaube ich, zehn Stunden lang geradelt oder gelaufen. Und ich muss sagen, dieses Unentschieden in Mainz, es ist... Ist scheißegal. Nee, das nicht.
0: Aber ähm, ich habe schon mal schlimmer gelitten. Ja, ja ich gebe dir recht. Wir, äh, wir, wir unterhalten uns über Dinge, die anderen für sich jetzt nicht so wichtig sind. Das verstehe ich schon. Wenn du jetzt aktuell die Weltgeschichte mitverfolgst, was natürlich. jetzt gerade passiert, ja, ja. sind das natürlich... Themen, ja. da brauchst du dich eigentlich nicht drüber Genau, auf. Und es gibt ja auch immer wieder Stimmen, die sagen, dann sagt man, ja, gegen Dortmund,
2: das Heimspiel, das hätte man nicht verlieren müssen. Dann sagen Der spielt gegen den Tabellen zweiten. Jetzt spielst du den Mainz, dann sagst du, ah, nur ein Punkt, das ist zu wenig. Dann sagen Leute, guckt euch mal die Bilanz vom VfB in Mainz an. Aber da muss du sagen, dann guckt euch quasi diesen Du hast quasi einen XG-Wert vorm Spiel und einen Post-XG-Wert nach dem Spiel. Und dann guckt ihr die Leistung von Dortmund in Stuttgart an und musst du sagen, da, da musst du eigentlich was mitnehmen. Und jetzt guckst du dir die Leistung von Mainz an gegen den VfB und auch da kannst du mit drei Punkten rausgehen, wenn du in der ersten Halbzeit einfach ein bisschen mehr Gas gibst. Und das ist dann natürlich ähm, ärgerlich, weil wir einfach schon so viele Punkte ähm, haben liegen lassen. Ähm, ja, aber grundsätzlich sind das natürlich insgesamt gesehen Luxusprobleme, gar keine Frage.
0: Lass uns mal so ein bisschen über das Spiel sprechen. Und die erste Frage, die ich dir stellen muss, was will man eigentlich groß über so ein Spiel sagen? Also für mich war das von beiden Mannschaften eher dürftig. Der VfB in der ersten Halbzeit ähm, ja, nutzt mehr oder weniger die angebotenen Freiräume nicht aus. Ja. In der zweiten Halbzeit hat man dann in der letzten Viertelstunde äh, so viele Fehlpässe gespielt, dass wahrscheinlich die Mainzer-Seite den VfB stückert als den passstärksten Spieler ausgeben wird. Also, ja. Es war halt einfach wirklich ein Fehlpass-Festival. Äh, Fehlpass ich dachte, beim VfB wäre es besonders schlimm, und dann schaue ich mir die Statistiken an und sehe, bei Mainz ist es noch schlimmer, das lag wahrscheinlich an der ersten Halbzeit, die tatsächlich katastrophal war, ja, und auch wie das Spiel losging, es war so ein wilder Start, aber damit meine ich nicht das Tempo, sondern einfach so, was die Struktur beider Mannschaften anging und es gelang wirklich kaum irgendwie mal eine Mannschaft dieses Spiel zu beruhigen, überhaupt erstmal Kontrolle zu gewinnen. Ähm, wenn ich es nicht besser gewusst hätte, dann hätte ich äh, vermutet, dass beide Mannschaften gerade gegen den Abstieg spielen ja, und bloß keinen Fehler machen wollen. Ja. Das sah alles sehr, sehr wild aus. Also ich denke, das wird bei dir auch so angekommen sein, oder? Ähm, ja, also aus, der, aus dem Fanblock äh, gesehen
2: war die erste Halbzeit bis auf die Mangala-Chance einfach komplett ereignislos. Ich glaube, die ich weiß gar nicht, was waren die ähm, Expected Goals-Werte? 0,02 zu 0,16. Also es war gar nichts. Ja. Du fragst genau den Falschen. Genau, Aber dann passierte gar nichts. Also du hast eine, wirklich einen klaren Abschluss gehabt von Mangala, den Zentner wirklich sehr, sehr gut rausholt. Aber das war es halt in der ersten Halbzeit. Sonst ist
0: nichts passiert. Und warum war das so? Weil Mainz es dann trotzdem ganz gut gemacht hat. Also man hat sich ja zum Beispiel gefragt, warum kommt Sosa nicht besser zur Geltung? Ja. Und da hast du gesehen, hat meinst hat das perfekt verteidigt, meiner Meinung nach, denn die haben wirklich schon aus dem Sechserraum raus Sosa angegriffen, da war es dann immer wieder Widmer und Stach, die sich da wirklich gut abgestimmt haben, Tower hat dann Mammouche im Blick gehabt und so hast du dann praktisch eigentlich die ganze linke Seite legen können, jetzt gab es natürlich schon ein paar Durchbrüche, Sosa hat insgesamt drei Flanken schlagen können, alle drei kamen an, ja. Aber trotzdem, so nimmst du halt Sosa aus dem Spiel. Und äh, wenn du schaust, wie oft Sosa tatsächlich mal bis zur Grundlinie gekommen ist, das, 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 das gab es nicht allzu oft. Also das haben die Mainzer einfach gut verteidigt und haben dir da eigentlich schon äh, eine Waffe genommen. Wenn Sven tat halt jetzt hier im Podcast sitzen ja. würde, würde er es genauso sagen.
2: Genau, und mein Eindruck war auch, ähm, dass man Borna Sosa sehr, sehr eng markiert hat, weil man wusste, ähm, durch die Ausfälle von Karasor und Endo wird Borna Sosa unser Spielmacher werden. Und er war der Spielmacher. Also jeder Ball kam eigentlich zu ihm, ähm, so mit der Intention, Borna mach mal. Ähm, und dafür haben die Mainzer dann Mangala meiner Meinung nach relativ freistehen lassen und auch relativ viel machen lassen, weil sie von ihm wohl anscheinend nicht so viel ähm, <lacht> Gefahr erwartet haben. Und ähm, Borna Sosa hat wirklich jeden Ball bekommen, war auch sehr engagiert, äh, hat dann auch seine drei Flanken an den Mann gebracht, aber halt dann niemals ähm, auf Kalajdzic. Also die Achse ähm, Sosa-Kalajdzic hat ja über 90 Minuten gar nicht funktioniert und sowieso, ähm, Kalajdzic war ja wirklich sehr, sehr blass im kompletten ja. Spiel. Ähm, ja, und Borna Sosa bemüht viele, viele Bälle, ähm, auch defensiv stark, also hat ein gutes Spiel gemacht aus meiner Sicht, aber war halt nicht wirklich effizient, weil sich die Mainzer auf ihn
0: konzentriert haben. Auch bei Sascha muss man vielleicht noch einwerfen. Für ihn ist es natürlich eine extrem ja, schwierige Saison. Der kommt ja nie richtig ins Laufen. Ja. Also sobald er mal zwei, drei Spiele gemacht hat, fällt er wieder Klar. wegen irgendwas aus. Deswegen möchte ich ihn gar nicht so sehr kritisieren. Ich fand auch die Idee gar nicht so blöd, eben wenig hohe Flanken zu spielen, weil du hast hinten Bell und Niakate, die köpfen dir da viel weg. Ist einfach so. Klar, denkst du dann, Irgendeinen wird da Sasser schon mal reinlöffeln. Wäre vielleicht auch so gewesen. Aber ich finde, du merkst ihm schon an, dass er einfach nicht bei 100% Prozent ja. ist. Der kämpft sich jetzt irgendwie durch diese Saison durch. Und warum ich das Handy gezückt habe, ich wollte mal schauen, wer der der äh, am meist gepresste Spieler war beim VfB. Und es war Oma Mamouche. Und dann kommt Waldi Anton. Mhm. Auf der Sechs, ja. Und dann äh, sind wir bei Mangala. Also das heißt, Mamusch das hat man ja auch gesehen, war der Spieler, der immer wieder natürlich auch aufgrund seiner Dribblings angelaufen wurde von den Mainzern. Äh, das hat den aber nicht geschert Also der hat sowieso seine eigene Nummer gedreht. Am, äh, am Samstag. Wie, 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 wie immer halt auch. Das hat, das am Samstag fand ich ganz schön. Ja, aber das hat
2: man gemerkt auf beiden Flügeln. Ähm, so Sowohl ähm, Oma Mamusch als auch Thiago Thomas den standen die Mainzer auf den Füßen. Also sie sind nie ins Tempo gekommen, weil ja, sie halt ja. nicht mal ein, zwei Meter haben, um anzutreten, sondern da stand halt sofort ein Mainzer und man hat halt nie nie geschafft, auf den Flügeln offensiv ähm, ins Tempo zu kommen, weil die Mainzer einfach so gut markiert haben und ähm, aus meiner Perspektive im Stadion war es auch so, dass eigentlich jeder Zweikampf, den die Mainzer geführt haben, hab ich gesagt, das ist ein Also <lacht> je, na, jedes Kopfballer, jede Ballannahme eines Stuttgarters, der hat, der hat einen Mainzer im Rücken gehabt, der irgendwie mit, mit dem Arm schiebt oder unten irgendwie ein bisschen
0: tritt, also war für mich ähm, alles faul war es wahrscheinlich nicht, aber... Ich, ich habe gerade geschaut, insgesamt äh, gab es 28 Fouls, 17 ähm, von den Mainzern äh, gegangen und äh, elf vom V Ja, aber das, das fand ich schon mal merkenswert. Also wie Ganz kurz, ich muss, sorry, yeah. dass ich bremse, aber ich finde noch eine Statistik wirklich interessant. Es gibt hier begangene Fouls und erlittene Fouls. Und überraschenderweise ähm, stimmen die begangenen Fouls mit den erlittenen Fouls nicht überein. Da frage ich mich, wie das zustande kommt. Also Mainz hat 17 Mal gefault, aber der VfB wurde nur 16 Mal gefault. Okay. Wer war der 17., der gefault hat? Wahrscheinlich Bo Svensson, wegen der, der gelben Karte. <lacht> Meinst du, das
2: wird dann so gewertet? <lacht> du, dann so gewertet? Kann sein. Einfach ja, ja. Ja. Ähm, gemerkt, also für, für die Mainz, um die es nichts, eigentlich um nichts mehr geht, ähm, die waren halt trotzdem sehr, sehr intensiv in den Zweikämpfen. Das hast du gemerkt. Also Wie das auch die Stuttgarter dann anekelt, wie es auch die Stuttgarter Fans anekelt, aber das war, war Wahnsinn. Ne? Also sie stehen wirklich immer auf Tuchfühlung, gehen immer mit hoch, äh, schieben, drücken, äh, treten, das... Äh, war
0: echt eklig, aber auch ein Stück weit bewundernswert. Tempo hast du angesprochen, ja. da hat anschließend ja auch, ähm, Sir Missant hat gesagt, Mensch, der Rasen war relativ hoch, sehr stumpf, da konnten wir nie richtig Tempo aufbauen. Ja, er wurde die ganze Zeit gewässert, ne? Also vorm Spiel Nee, angeblich eben nicht, er Also er hat gesagt, er war sehr stumpf und war nicht besonders gewässert. Ich war nicht im Stadion. Nicht also ganz ich hab's gesehen. Gesehen. ich kann dir sagen, es wurde die ganze Zeit gewässert. Ich denke, das waren irgendwelche Chemikalien. Wahrscheinlich. Chemtrails. Äh, ja, Chemtrails. <lacht> was weiß ich, wie die Mainz Trails, entstehen. ja. Mines Trails waren das <lacht> genau. Äh, was halt auch auffällig war, wir haben jetzt über die Außen gesprochen, die nicht so richtig zur Geltung kamen, wir haben über Dribblings gesprochen, die irgendwie wenig Tempo auf, äh, ja, die Spieler konnten wenig Tempo aufnehmen. Und ich fand auch die Verlagerungen, also das fand ich auch alles schwierig. Also man möchte es gar nicht mehr Verlagerungen nennen, weil es halt einfach so langsam vorgeführt wird, dass sich dass halt der Gegner locker drauf einstellen kann. Ähm, du hast irgendwie das Gefühl, dass man wirklich nur den Ball von rechts nach links schleppt. Und die Mainzer gucken sich das an, und warten mehr oder weniger, bis man dann auf der linken Seite angekommen ist, haben sich aber schon längst gestellt und wie gesagt, es fehlte komplett das Tempo und du konntest das von meiner Seite aus relativ leicht verteidigen. Und wie es halt immer so ist in solchen Spielen, wenn aus dem Spiel raus nichts geht, dann muss es eben über die Standardsituation funktionieren und in der 15. Minute, Sebastian, ähm, gab es für mich aus meiner Sicht eine Riesenchance. Ja. Das war auf bei Stuttgart. Sosa Freistoß von halb links wird von Kalajic auf Tomasz verlängert. Der spielt es dann schön und schnell mit Waldemar Anton aus. Per
2: Hacke oder also
0: hinterm Standbein durchgezogen.
2: Welt, Brasilianisch, ja. Ja, also
0: Waldinho. Waldinho. So könnte man ja. ihn jetzt nennen. Genau. Und ja, Tomasch passt dann ins Strafraumzentrum und da hält Sascha dann seinen linken Fuß rein. Und was das ärgerliche war, genau hinter ihm steht Konstantinos Mafropanos. Einschussbereit, muss man ja wirklich sagen. Also ja, der, der und die, die, die Gest, Position. Genau, hat. und die Gestik von, von Dinos sagt ja alles, der fasst sich halt an den Kopf, weil er wäre wirklich, er hätte den
2: Ball wahrscheinlich annehmen können und ihn halt irgendwo hinschießen können. Ja. Ähm, und äh, Irgendwo hinschießen
0: ist genau das Richtige, ja, also, wenn man
2: über den VfB spricht und Torabschluss. Er, er hätten natürlich ähm, wirklich in den Winkel ähm, schießen können, aber er hätten wirklich noch annehmen können. Er war komplett frei, hätten annehmen können und dann verarbeiten und äh, Kalaicic geht da mit dem langen Bein halt rein, löffelt ihn drüber. Ähm, aber klar, in der Situation, dass ein Stürmer den Schuss dann nicht gar keine Frage und wahrscheinlich gab es auch gar kein Kommando von Dinos hinter ihm, so wie es aussah, weil es ja. gab auch keine Diskussion mehr. Aber das war eine Riesenchance,
0: die man als solche gar nicht wahrgenommen hat. Ich meine, der wurde halt so scharf gespielt, der Ball, ich kann mir schon vorstellen, dass Dinos sich dachte, lass ihn durch, aber der konnte gar nicht so schnell ja. rufen. Und selbst wenn er so schnell gerufen hätte, wäre es, glaube ich, für Kalitsch nicht möglich gewesen, noch den Fuß wieder ja. zurückzuziehen, hätte sich wahrscheinlich wieder das Kreuzband gerissen. Also dann lieber so. Also. Aber es war so ein Moment, wo ich dachte, okay, das kann trotzdem aufgehen. Es gelingt uns nicht allzu viel, aber solche Szenen sind es dann halt einfach ähm, und die hätten wahrscheinlich auch gereicht gegen Mainz, muss man sagen, an diesem Spieltag, weil da kam ja nicht allzu viel. Ja. ja. Ähm, und äh, man muss dann auch sagen, die Mainzer waren ja insgesamt, haben wir ja sowieso gesagt, gerade in der ersten Halbzeit eher zurückhaltend unterwegs ähm, und trotzdem fand ich, hat der VfB das Ganze nicht noch forciert, indem man das Pressing verstärkt hat. Also ich fand das Pressing über die komplette Spielzeit viel zu zaghaft. Nach 25 Minuten hat man zum ersten Mal so ein bisschen konsequenter gepresst und hat prompt Bälle gewonnen. Ja, das hat mich halt auch wieder so geärgert, weil wir haben dasselbe schon gegen Dortmund thematisiert, dass man da eben nicht mutig war und immer nur so, weißt du, du läufst halt so, so an. Aber das ist einfach nur, damit du halt mal, dass du dich ja. nach vorne bewegt hast. Aber du hättest auch stehen bleiben können. Also für den Spieler macht es keinen Unterschied, für den Gegenspieler macht es keinen Unterschied, ob jetzt ein Orel Mangala antrabt ja oder ob er drauf geht so wie es ein Endo machen würde ja. ja den siehst du angerannt äh, der kommt auf dich zugerannt mit seinem Mundschutz da weißt du schon was abgeht ja und ähm, da hast du wirklich das Gefühl du musst jetzt schnell den Ball weiterspielen und so erzwingst du halt Fehler und das gelang dem VfB viel zu selten obwohl aus meiner Sicht die Möglichkeiten da waren ja ähm, und wie gesagt das zog sich meiner Meinung nach die komplette das komplette Spiel durch und ähm, immer wenn der VfB dann tatsächlich sich mal getraut hat geschlossen und entschlossen zu pressen, ähm, ja, dann hat man eigentlich auch die Bälle erobert. Also da hat man ähm, ja Schwächen der Mainzer zu selten ausgenutzt. Ähm, dann gab es die vielen Fehlpässe der Mainzer, haben wir gerade schon thematisiert. Auch da muss ich sagen, nutzt der VfB halt einfach diese Möglichkeiten, die dann daraus entstehen, viel zu selten. Also du gewinnst den Ball relativ ähm, tief in der gegnerischen Hälfte und auch da fehlt mir dann der Zug zum Tor, äh, ich weiß nicht, kannst du das irgendwie erklären, dass, dass, dass man sich da so schwer tut in dem Moment? Ist, ich habe das ein paar Mal jetzt gelesen und das muss ich dich fragen, weil ich, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, ist es dann äh, Angst, einen Fehler zu machen und dann vielleicht einen Konter zu laufen, ein Gegentor zu schlucken und wie erklärst du dir das, dass man in diesen Momenten, wo man die Bälle gewinnt, auch in der gegnerischen Hälfte, eben nicht durchzieht? Ich weiß es nicht, aber ich glaube schon, dass es eine gewisse Angst ist,
2: in Konter zu laufen, ein Gegentor zu bekommen. Also ich glaube schon, so wie der VfB am Samstag in Mainz gespielt hat, dass es die oberste Maxime ist, erstmal kein Tor zu bekommen. Wirklich erstmal die, die Null zu halten, weil man weiß, man kriegt eigentlich immer ein Tor und das will man auf jeden Fall vermeiden. Und das Gefühl hat ja auch so ein bisschen in Mainz, dass man da so ein Stück weit
0: zu vorsichtig agiert, um ja kein Konter des Gegners zu riskieren. Was ich auch noch gerne häufiger gesehen hätte, ähm, wären so steil aktionen mit Sascha Kalajdzic gewesen. Das hat man ab und zu mal versucht, aber das hat nicht so gut geklappt und dann hat man es auch gleich wieder eingestellt. Aber da sind wir wieder bei dem Thema, dir werden schon viele Facetten einfach genommen, weil es die Mainzer ganz okay gemacht haben gegen den Ball, dann, ja, versuch's halt einfach damit. Verlagern klappt nicht, über die Flügel klappt nicht, das Zentrum ist zu, also was willst du machen? Also irgendwas musst du ja machen. Und ich finde, diese stall klatsch kombis ähm, die kannst du halt einfach mal probieren. Also ja. nicht nur zwei-, drei Mal und dann sagen, okay, der Bell oder der Nia Kete die gewinnen alle die Kopfball-Duelle gegen äh, Sascha wir lassen's Nee, mach doch halt weiter, also versuch's doch zumindest. Ähm, auch da, ja, das war mir zu wenig. Und grundsätzlich, Bitte? Äh, nee, ich wollte sagen, nee, Bevor du jetzt weiter über zu ähm, wenig Bewegung im Spiel sprichst, muss ich jetzt, obwohl wir noch nicht mal eine Stunde das aufnehmen... Das ja nicht. der ja Wahnsinn, oder? Sebastian muss aufs Klo. Ich monologisiere weiter vor mich hin. Okay. So, ja. Ich bin sofort wieder da. Also, Leute, jetzt kann ich mal hier jetzt alles bisschen, rausholen. Die peinlich. ganzen Statistiken. Aber du hast ja
2: deinen dein Wisecout-Bericht, also das wird
0: Sebastian, also, da, also mit deiner ja, Blase, da müssen wir uns was einfallen lassen. Also, ich bin der Meinung, dass du dir irgendwie so einen Schlauch da... Äh, weiß nicht, an legen solltest. Sebastian ist wieder auf dem Klo und ich kann euch sagen, was mir auch noch gestört hat. Und das war die mangelnde Bewegung im Spiel des VfB Stuttgart. Es waren statistisch gesehen zu wenig intensive Läufe. Die Sprints, ja, die der VfB angezogen hat, die zwar da waren, die fanden aber meistens gegen den Ball statt. Also sprich in der Rückwärtsbewegung ähm, beziehungsweise wenn sie halt äh, in die Verteidigung mussten. Und auch das Belaufen von freien Räumen, das hat gefehlt. Also das, das reicht halt dann nicht, um in Mainz zu gewinnen. Das reicht dann vielleicht gegen äh, ja, schwache Mainzer für einen Punkt, aber es reicht dann nicht mal, um schwache Mainzer zu besiegen. Da muss einfach mehr kommen. Ähm, und grundsätzlich muss ich mich halt auch die, muss ich mir halt auch die Frage stellen, wo genau der Offensivplan jetzt dann zu erkennen gewesen sein soll. Weil das, das war, gerade was die Offensivbemühungen angeht, meiner Meinung nach zu wenig. Und jetzt muss ich so ein bisschen. Ähm, ich sag mal, noch ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen, weil den nächsten Punkt muss ich mit Sebastian diskutieren. Ich kann euch ja schon mal so ein bisschen mit ins Boot holen, um was es gehen soll. Ähm, nach 33 Minuten hatte Mainz dann mal im Ansatz eine Chance. Also es war keine große Chance, aber es war zum ersten Mal, dass Mainz äh, zumindest mal ähm, ja, Gefahr erkennen ließ. So möchte ich es mal sagen. Und ich fand, in dieser 33. Minute siehst du genau, wer den Abstiegskampf annimmt, und wer kapiert hat, um was es jetzt geht. Und Sebastian ist da, er hat kapiert, um was es geht. Und er wird jetzt gleich wieder als Schnittmeister gefordert sein. Oh wir ja, reden, ich hab die ganzen
2: Szenen, ne? Ja, genau. Ja. Wir reden
0: nämlich jetzt über die 33. Minute. Ja, die Szene oder die Torschance an sich war nicht ähm, besonders groß. Aber man erkennt in dieser Szene halt einfach, wer den Abstiegskampf annimmt, das habe ich gerade eben schon gesagt, das erzähle ich dir nochmal, und wer es eben noch nicht kapiert hat. Ja, Also jetzt mal zur Szene an sich. Mangala verliert kurz vor der Grundlinie den Ball und will dafür einen Freistoß. So weit, so gut. Der Bartstübner verwehrt ihm diesen Freistoß. Man muss euch dazu sagen, Florian Bartstübner hat jetzt vielleicht keinen groben Fehler gemacht, aber er war bei so kleinen Fouls, hat er schon oft auch eine Fehlentscheidung mit ja. dabei gehabt. Und weißt du, was mich am meisten aufgeregt hat bei Bart Stübner? Dass
2: er sowohl die erste wie auch die zweite Halbzeit abpfeift, als das Spiel sowieso unterbrochen ist. Also für mich ein, ein ziemlicher Selbstdarsteller, weißt du? Genau. habe ich Ball, gar nicht drüber nachgedacht. Genau, nee, bei ja. also läuft das Spiel und pfeift halt ab. Und dann ist halt Schluss. Und so hat er wirklich beide ähm, Halbzeiten abgefiffen, ähm, als das Spiel sowieso unterbrochen war und er den Ball mehr oder weniger in der Hand hatte. Und das ist natürlich im Stadion total total nervig, weil du weißt gar nicht, also das Spiel ist unterbrochen, der Pfeifen Foul und denkst dir, ja, ist, was ist jetzt? Also ist jetzt Schluss? Ist jetzt Freistuhl? Was ist denn? Und das zweimal, das war schon auffällig. Also, und er hat ja wirklich auch super kleinlich gepfiffen, ne? Und irgendwie ja. jeden Offensiv-Zweikampf weggepfiffen. Also, super
0: nervig. Also, ähm, äh, von, von mir aus äh, Note 5. Ich weiß gar nicht, was der Kicker für Noten verteilt ich hat. Für die Schiedsrichter. Ist auch egal. Aber lass uns zurückkommen auf diese ja. Situation. Mangala wird aus seiner Sicht gefoult. Bartschümer sagt, kein Foul. Was macht Mangala? Er bleibt in dem Moment sitzen und lamentiert. Er ist der Achter. Also eigentlich musst du in diesem Moment sofort aufspringen, weil und? du siehst, die Mainz haben den Ball und hinterher rennen. Genau, und springt da Er bleibt halt im Mainz 16er ähm, sitzen. Er bleibt sitzen, hebt die Hände. Das ist nicht das erste Mal gewesen. Ich habe nur die Szene rausgesucht. Jetzt verrate ich euch was. Und dir auch. Komm, Ich habe mich gestern... Ich habe das Spiel geguckt, habe unsere Analyse geschrieben und habe dann nochmal das Spiel geguckt oh. und habe von jeder Szene einen Screenshot gemacht, wo ich der Meinung war, <lacht> hier geht jemand über sein Limit hinaus mhm. und hier macht jemand zu wenig. Da hatte ich insgesamt 40 Screenshots. Okay. Bei ganz vielen, wo die Spiele nicht übers Limit hinausgegangen waren, wer war da zu sehen? Urel Mangala, aus meiner Sicht immer ja. subjektiv, klar, aber ganz oft siehst du ihn am Boden sitzen. Lamentieren, wo ich mir denke, Alter, steh auf, ja. ja, und mach dich dahinter. Also du bist der Achter, du bist der Stratege, du bist nicht irgendwie nur so ein Offensivspieler, der ähm, versuchen soll mal. Äh, du bist nicht Alexi TBD, weißt du, der ja, ja. Äh, einfach versuchen soll Fouls zu ziehen und mit seinem Tempo irgendwie die gegnerische Abwehr äh, durcheinander zu bringen. Nee, deine Aufgabe ist viel größer. Und die ist er sich aus meiner Sicht in den, in diesen Momenten nicht bewusst gewesen. Und dieser eine Moment, den ich jetzt hier rausgenommen habe, der steht exemplarisch für ganz viele. Also du siehst jetzt den Manga, der sitzt am Boden. Mainz ähm, ist schon längst nach vorne unterwegs. Ja, Anschließend äh, läuft Boetius durchs Mittelfeld. Und dann siehst du, Kalajdzic folgt ihm zunächst, bricht dann aber ab. Und so kann Boetius unbedrängt den tiefen Ball auf Unisivo spielen. Auch da, ich, ich, ich tue mich schwer damit, jetzt Sascha dafür verantwortlich zu machen, jetzt, dass dieser Ball gespielt wird. Er ist Stürmer, weiß ich nicht, wie da die taktischen Vorgaben sind, aber ich denke mir halt, lauf doch noch hinterher. Warum brichst du denn ab? Lauf ja. doch einfach nebendran. Das, ich habe das schon so oft gesagt, du kennst das doch, wenn du selbst mal Fußball gespielt hast, wenn du den Gegenspieler im Rücken spielst, spielst du die Pässe anders, als wenn du halt eben niemanden im Rücken hast. Also bleib doch dran. Nee, er bricht ab. Und dann nimmt Onisivo Speed auf. Und Onisivo ist ein schneller Spieler. Der kommt so im Bestwert auf 34,5 kmh. Also das ist kein langsamer Spieler. Und dann siehst du Dinos, wie er eigentlich hinten dran ist. Und er sagt dann, nicht heute, mein Freund. Ja, und er zündet da wirklich das Lachgas. Und, <lacht> und, und du kennst das vielleicht noch von Fast and Furious? Ja, klar. Und das Lachgas aufdrehen. Das war Dinos Mafopanos in der Situation. Und das ist wirklich kompletter Wille in dem Moment. Ja. Weißt du, der ist eigentlich hinten dran, aber er sagt nein, ich ich muss diesen Zweikampf bzw. diesen Sprint jetzt gewinnen. Und er geht hier wirklich über die Grenze und er rettet das, was zuvor so vor Mangala und auch Kalaitsch durch 2 3 vielleicht 4 weniger Einsatz mit verbockt haben. Das muss man einfach so sagen und äh, Ito kannst du dann auch noch mit dazu zählen, der sprintet auch zurück und klärt auch am Ende. Aber äh, hast du die Szene jetzt noch von Ito drin gehabt? Genau. Na klar, ja, so, natürlich. Super. So und und jetzt Sebastian und jetzt sind wir doch genau bei dem Punkt über den wir jetzt mal sprechen müssen. Denn genau auf das wird es in den nächsten vier Spielen ankommen. Vielleicht auch sechs, wir wissen es noch nicht. Aber genau darauf kommt es doch an. Und darüber wird, oder darüber wird sich entscheiden, ob wir nächste Saison in der Bundesliga spielen oder ob unsere Mannschaft nächste Saison nach Sandhausen fahren muss ja. oder sich in Rostock umtreten lassen muss. Ja, ist so. Ja. So ist es. Und die Frage, die sich da jeder Spieler jetzt stellen muss, ja, und gerade die von mir jetzt auch angesprochenen, ist halt, bleibst du sitzen und lamentierst, oder holst du die letzten Prozent aus dir raus und du weißt halt einfach, du darfst diese Sprintduelle jetzt nicht verlieren. Du musst über die Grenze hinausgehen. Du musst dann der Motherfucker sein, der an diesem Spieltag einen neuen Geschwindigkeitsrekord für den VfB aufstellt, als Innenverteidiger. Genau, Das war Dinos in ja. dem Moment. Du musst dich fragen, ziehst du jetzt diesen Zweikampf durch, ja? Oder verlässt du dich auf deine Mitspieler? Sascha Kalajdzic. Der läuft halt nicht weiter, sucht nicht den Zweikampf. Musst du das so machen oder ziehst du durch? Du musst dich fragen bist du jetzt noch bereit, wirklich die Knochen auch für ein VfB zu opfern, für dieses Spiel deiner Mannschaft? Oder hast du im Hinterkopf schon, dass du ja im Sommer bei einem neuen Team möglichst gesund beim ersten Training dabei sein möchtest? Die Fragen musst du dir jetzt stellen. Und wenn du zu der Erkenntnis kommst, mir sind solche Dinge dann nicht mehr ganz so wichtig oder ich bin nicht mehr in der Lage, ich sag nicht bereit, weil die wollen nicht schlecht spielen, ja. aber ich bin nicht mehr in der Lage, aus irgendwelchen Gründen wirklich alles abzurufen. Weiß ich nicht, ob du auf die Spiele dann noch... Setzen kannst, was will ich mein?
2: Genau, und die Fragen muss ja auch der Trainer dann stellen, auf jeden Fall, ne? Absolut. Ähm, auf wen er setzen kann. Und ich glaube, äh, Dinos Marfopanos hat uns in, in Mainz halt ähm, das Paradebeispiel. Ähm, geliefert, wie man im Abstiegskampf agieren soll, weil wir haben die, gerade die Szene ähm, gegen Onisivo ähm, gezeigt, ähm, aber auch dann die Szene gegen Johnny Burkhardt, das war ja wirklich ähm, unfassbar, weil auch da war er hinten dran, hat ihn eingeholt, hat ihn einmal wirklich gut noch ähm, klären können, das andere Mal, ähm, ja ist halt unten, wird dann ausgespielt, dann ist halt eine Hilfe da von Ito, aber ich fand die Dreierkette hinten halt richtig stark, weil die haben Echt? sich gegenseitig geholfen, die waren immer da, die sind unfassbar viel gelaufen, also die wussten, worum es geht und auf Absolut. diese Dreierkette, glaube ich, können
0: auch ähm, wirklich Vertrauen in der restlichen Saison. Und du hast was Wichtiges gesagt. Agieren. Dinos agiert. Also möchtest du agieren ja. oder möchtest du reagieren? Nur das ist das, was ich auch schon mal gesagt habe. Wenn du nicht handelst, wirst du behandelt. Und das ist genau das Gleiche. Er agiert oder er versucht dann wieder in die Situation zu kommen, um zu agieren. Ja. Weil er erstmal nur reagieren kann auf den Sprint. Aber er, er kämpft sich in die Situation und agiert dann wieder. Und ein Ito... Lässt ihn auch nicht laufen, weil er denkt, ah, den kriegt er eh nicht mehr. Sondern nee, er geht mit nach hinten und klärt dann. Das sind ganz wichtige Aktionen, die verhindern in dem Moment das 1 zu 0 ja, für Mainz. Ja. Und ja, das ist das, was mich so nervt, wenn ich dann einen Urell sehe, der zwei Sekunden davor auf dem Boden sitzt. dann ja, denke ich ja. mir, was soll das, was soll das? Steh doch auf, Mann. Der wird nicht jetzt sagen, okay, Mangala hebt die Ende, jetzt pfeife ich doch mal. Das ist ja, das ist aber im Spieler drin, glaube ich, ja. und Und also, du, du musst dich halt wirklich fragen, ob, ob du bereit bist, über 90 Minuten ans Limit zu gehen und fokussiert Fußball zu spielen. Und wenn ich jetzt das Spiel gegen Mainz noch mal ähm, ja, als Maßstab nehme, dann siehst du halt einfach, da gibt es einige Spieler, die müssen jetzt ganz schnell vom Trainingsmodus in den Wettkampfmodus schalten. Erinner dich, Kategorie-3-Spieler. Mhm. Die habe ich jetzt in Mainz wieder gesehen, diese Kategorie-3-Spieler. Also, die offensichtlich nicht verstanden haben, um was es jetzt aktuell geht oder es nicht verstehen können aus irgendwelchen Gründen. Ja. Und das kannst du dir jetzt nicht mehr erlauben. Also am ersten Spieltag nach der Rückrunde gegen Fürth können wir darüber noch diskutieren, ob es alle verstanden haben. Aber nicht nach dem 30. Spieltag, äh, wenn du auf Platz 16 stehst mit einem Punkt Rückstand auf, auf Hertha. Und jetzt in Berlin spielst, genau. Da geht das nicht mehr. Gegen ein Team, wo dann Felix
2: Magath mittlerweile nach ähm Sympathie aufstellt, aber von unten nach oben. <lacht>
0: so wie ich früher bei einem <lacht> Ja, und, und, und nur noch mal um Mangala auch ein bisschen in Schutz zu nehmen. Wie wichtig der für uns ja. sein kann. Ja, Das zeigt er dann die 40. Minute, ja, als er die wahrscheinlich größte Chance in der ersten Halbzeit hatte. Ja, Stenzel, der sich dann mit nach vorne einschaltet, das gut macht. Auch in dieser Aktion war jetzt zwar nicht viel Tempo, aber äh, du spielst, spielst es halt mit ein, zwei Kontakten und kommst so über die Halbräume endlich mal ins Zentrum. Ja Und auch hier Wille ist auch wieder das Thema. Du siehst, Stenzel wird von drei Spielern angelaufen, trotzdem bringt er den Pass rüber zu Mangala. Und dann hast du Mangala, der gut antribbelt, wartet, eigentlich wahrscheinlich aufs offene Passfenster. Er sieht, es geht nichts, also schieße ich halt mal mit links. Perfekt geschossen. Das, ich glaube, das war der beste Abschluss von Orel Mangala, seit er beim VfB ist, oder? <lacht> der gegen Köln war noch gut. Ja, gut Aber da wissen noch nicht, ja. ob der so gewollt ja, war. Ja,
2: ja. <lacht> ja, das war ein, wirklich ein richtig guter Abschluss. Also,
0: kann man nichts gegen sagen. Leider Sentner noch ja. besser. Also, das war halt äh, wirklich eine, eine fantastische Parade. Den holt nicht jeder raus. Ähm, einfach klasse übergegriffen und echt so ärgerlich, weil wie gesagt, wenn es halt so dahin plätschert, wie es ja. dann in Mainz war und dann würde so ein Ding reingehen, würde ich natürlich jetzt auch ganz anders über Orel Mangala sprechen. Ist ja, ist ja logisch. Ja, klar, ja. An, an solchen Sachen entscheidet sich dann Wie gesagt, du hast ja auch,
2: auch in Mainz wieder Szenen gehabt, ich es eben schon erwähnt, wo er Sachen macht, die halt nur ein Mangala machen kann. Ähm, aber ja, auf Strecke ist es dann halt zu wenig und er hat die große Chance und er hat einen guten Abschluss und er hat das Tor auch verdient gehabt, gar keine Frage. Weil äh, Aber
0: ja, Zentner ist halt auch ein, ein guter Keeper. Hätte Müller den gehabt, das ist jetzt fies. <lacht> ja, hätte er gehabt. Hätte er gehabt. Ja. Äh, nach 40 Minuten bekommst du dann nach dieser Situation die erste Ecke. Das sagt auch wieder viel, dürfen wir auch nicht vergessen. Ja. Und dann kotzt mich, da sind wir beim nächsten Punkt, der mich ankotzt, dann schmeißt du so eine so eine Ecke, auch so eine Möglichkeit in so einem Spiel, wo einfach nichts geht aus dem Spiel raus, wirklich unnötig mit einem sinnlosen Foul weg. Anton gegen Lukoki, ähm, kannst du dir sparen diese dieser Wischer durchs Gesicht. Erinnerst dich vielleicht? Und zu, zu Beginn der zweiten Halbzeit gab es dann nochmal so eine Situation, da hast du die zweite Ecke und wieder schmeißt du sie mit einem Vollweg. Dann Kalajdzic gegen Tower, das war so eine klassische Situation, wie man sie ganz oft sieht bei Ecken. Aber trotzdem, da musst du halt einfach wirklich versuchen, genau das zu vermeiden, weil das sind die Szenen, da kommst du halt zu relativ einfachen Torchancen, sage ich jetzt mal. Vor allem, wenn du so kopfballstarke Spieler hast, wie der VfB ja eigentlich, welche ja. Äh, auf dem Platz stehen hat dann ist das echt, das geht eigentlich nicht, dass dir dann solche Fehler unterlaufen. Ja, ähm, Bei Sosa habe ich nochmal eine Szene, die ich kurz mit reinnehmen will, weil wir vorhin über Grundlinie gesprochen haben. Äh, in der Nachspielzeit, der ersten Halbzeit, da kommt er zum ersten Mal in diesem Spiel, also es war 45 plus 2 oder so, ähm, bis an die Grundlinie. Und auch da machen sie es gut, Führig spielt ihn schön frei und da siehst du es dann, One-Touch und Tempo. Zack, bist du an der Grundlinie, die Flanke kommt, Mamouche unterspringt. Aber trotzdem, es zeigt, wenn du mit Tempo und auch Überzeugung spielst, kannst du dich durchsetzen. Und ich frage mich tatsächlich nochmal. und ich frag dich jetzt nicht, weil die Antwort wirst du mir nicht liefern können, warum passierte das am Samstag so selten? Ich kann es mir nicht erklären. dass Jeder wusste, wie wichtig dieses Spiel sein wird. Ja. Egal, wie das jetzt in Augsburg ausgeht. Jeder wusste, wenn wir hier gewinnen, das ist, das sind drei Punkte, damit rechnest du nicht unbedingt im 1. Ein Punkt ist vielleicht so da ja. Anspruch. Aber drei wäre schon ziemlich cool. Und trotzdem kriegst du das, oder siehst du das auf dem Platz zu selten, so möchte ich sagen.
2: Ja, das war so. Aber ich glaube wirklich, ähm, dass die Maxime war, ähm, ein Punkt ist okay. Und bevor du den Punkt riskierst, um vielleicht drei zu holen, ähm, bleibst du über dem einen, um nicht ähm, auf null zu sacken. Also es war vielleicht ein Stück weit zu vorsichtig.
0: Ob ein Punkt okay ist, wird nachher noch Thema sein. Ja. <lacht> ähm, wir machen gleich weiter. 46. Minute, Führichs-Pressing. Ähm, Führt wieder zu einer großen Chance. Auch hier wieder Invest and Reward. Das ist das Thema einfach. Wenn du investierst, wirst du belohnt. Zumindest in diesem Spiel gegen Mainz, weil die waren dir nicht überlegen. Du musst nur bereit sein, über gewisse Grenzen, sage ich jetzt mal, hinauszugehen und einfach grundsätzlich Bereitschaft an den Tag legen, ja. Und hier ist es halt Führig gewesen, der Boetius wirklich über den Platz jagt und ihn dann zu einem unkontrollierten Pass zwingt, den Dinos abfängt. Sofort läuft der Konter über Führig und Mamusch. Und da spielen sie es einfach schnürkelos. Mamouche passt auf Führig, der spielt weiter auf Tomasch. Und der Pass war brillant. Brillant und auch Tomaschs Laufweg wieder. Alles In gut, den Strafraum, ja. alles top. Und dann ist wieder der dumme Sintner da, sorry. <lacht> das war, ich meine es wirklich ja. mit höchstem in, in, in Respekt. halt super, ja. Ja, der stellt halt einen geilen Block. Also ja. auch da, die, der zögert null. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass Müller manchmal so Situationen hat, wo er einfach zu lang nachdenkt, zögert. Das war wieder so eine Situation. Und ich schieße mich jetzt hier gerade nicht auf Müller ein oder so. Also nicht falsch verstehen. Aber Müller wäre so ein Typ gewesen, der wäre... Da stehen geblieben, wo Zentner im ersten Schritt praktisch ähm, rausgeschoben ist. Ja. Da wäre er stehen geblieben. Und was macht Zentner? Er macht noch zwei Schritte nach vorne, stellt den Block und verhindert somit das 1 zu 0. Ja, du siehst ja die Szene und denkst, ja, wie soll der Thomas stehen überhaupt reinmachen? Da ist ja, ja. Da, da ist ja der Torwart im
2: Weg, ne aber es, es geht halt schon. Ähm, aber der Torwart macht es natürlich auch in dem Fall wirklich Top. richtig, richtig
0: gut, ja. Top. Also der hat ja da wirklich die. Äh, ich hätte jetzt fast gesagt, die zwei Punkte festgehalten. Aber es ist ja so. Also wir wussten ja nicht, wie das Spiel ausgeht. Aber er hat ja zumindest mal das Unentschieden zu dem Zeitpunkt gerettet. Und das sind die Aktionen, die ich auch gegen Mainz sehen will. Und es ging ja dann weiter. 51. Minute. Stenzel mit einem Befreiungsschlag aus der eigenen Hälfte. Sentner kommt weit aus seinem eigenen Kasten und äh, rennt dabei äh, bei seinem Klärungsversuch Bell über den Haufen. Ja. Völlig unnötig von ihm. Also gerade eben loben wir ihn. Jetzt beim Rauslaufen muss man sagen, hat das sich nicht so gut angestellt. Beide gehen zu Boden. Und der Ball landet mehr oder weniger direkt vor Führichs Füße. Der ist zentral, oder steht zentral vor dem Tor, 28 Meter Torentfernung ungefähr. Und eigentlich muss er den ja nur noch ins Tor schießen. Ja, eigentlich nur noch. Ja. Aber du siehst dann halt, so einfach ist es doch nicht. Mit der Innenseite schießt er dann den Ball neben das Tor. Das war so der große Aufreger, der trifft das leere Tor nicht. Aber von den drei Chancen, die wir jetzt thematisiert haben bislang, fand ich, war die... Und jetzt werden bestimmt viele sagen, ja, komm, aber für mich war die noch am schwersten zu vollenden. Ja, ich glaube, die Statistik gibt dir recht, weil ich glaube, diese führich chance in den XG-Werten, ähm, die ist Quatsch. minimal. Aber Sebastian, das ist Quatsch. Natürlich ist das Quatsch. es macht keinen Sinn. Also du kannst doch kein XG, Das ist, ich muss es jetzt wieder sagen, ja. weil dieses XG-Thema mir, das wird wird zu viel. Also jetzt nicht bei uns, sondern auch in den Medien. Es wird ständig herangenommen und dann siehst du so Sachen wie letzte Woche bei Tomasch, äh, bei Ma, Massimo, äh, Massimo. Ja. oder jetzt bei Chris Führich, wo halt einfach nicht mit einbezogen wird, dass gar niemand im Tor steht, <lacht> sondern man geht einfach davon aus, da schießt jemand das 28 ja. Meter, das kann ja gar nicht funktionieren. Es macht halt keinen Sinn, XG. Also es ist eine Spielerei, ich ja. sage es immer wieder, aber es ist kein statistischer Wert, den ich jetzt mit einbeziehen würde, um Spielerleistungen äh, ja, zusammenzufassen.
2: Genau, ich hatte letzte Woche ja ähm, moniert, ähm, dass der VfB auch mal das Tor treffen sollte, um erfolgreich zu sein. Jetzt am letzten Samstag hat, glaube ich, Mainz kein einziges Mal das Tor getroffen. Mhm. Der VfB, äh, glaube ich, dreimal. Ähm, aber ich bin der Meinung, dass ähm, Chris Führig aus 28 Metern und wirklich frei von jeglichem Gegnerdruck ähm, mit Zeit das Tor treffen kann. Wenn da ein Abwehrspieler noch dazwischen kommt oder der Zentner noch von irgendwoher auftaucht, okay, ähm, aber dass du den Ball dann irgendwie zwei Meter neben das Tor setzt, ähm, ja, das äh, ist ein Problem. Also da kann man wirklich
0: mehr draus machen viel mehr draus machen gebe ich dir recht also der darf schon ins Tor gehen das meine ich jetzt nicht aufs Tor nicht ins Tor aufs Tor Naja, wenn, wenn er aufs so Tor geht ja dann der geht war noch Abwehr, war Abwehrspieler ja. also einer kann noch ähm, unterbinden halt aber ähm, ja aber da hätte man wahrscheinlich auch gesagt wie kann denn das sein dass der jetzt natürlich dem Abwehrspieler den Ball in die äh, weiß ich nicht Schuhe schießt oder ja. gegen den Kopf oder wie auch immer ähm, klar du musst solche Chancen nutzen wenn sie sich bieten und du siehst aber trotzdem er nimmt den Ball sofort mit vollem Risiko zimmert da drauf. Was und ein Fehler ist, weil er hat keinen Gegnerdruck. Also er hätte auch Zeit gehabt, vermutlich noch. Also also ich bin mir nicht so sicher. Also er kann,
2: glaube ich, nicht annehmen, aber er hat Zeit äh, zu gucken, wo er hinspielt. Du
0: kannst den besser aufs Tor bringen. Ja. Punkt.
2: Da sind wir uns einig. Und ein Bundesliga-Profi ähm, sollte aus 28 Metern in der Lage sein, einen Ball aufs Tor zu ja. schießen.
0: Ja. Und es wäre wieder so typisch VfB gewesen, wenn man dann vier Minuten später das 1 zu 0 kassiert hätte. Ja? <lacht> gut, dass zum 13. Mal in dieser Saison Pfosten oder Latte äh, den VfB retten, muss man sagen. Ecke von rechts, gedrehten von Anton Stach. Mafopanus und Anton verschätzen sich dann. Da sahen sie einmal nicht gut ja. aus, sonst haben sie wirklich vieles richtig gemacht. Aber das war, glaube auch der einzige Kopfball, den Mafopanus ähm, verloren hat, das einzige Kopfballduell. Chor kommt dann an den Ball und setzt selbigen mit, den, mit dem Kopf an den Innenpfosten. Und von dort springt der Ball dann in Müllers Arme. Und du siehst in der ersten Einstellung, das könnte knapp gewesen sein. Aber du weißt natürlich inzwischen, die Uhr würde bimmeln. Ähm, der Schiedsrichter hat gesagt kein Tor. Deswegen kann man davon ausgehen, dass der Ball eben nicht über der Linie war. Aber ich dachte mir dann so für einen kurzen Moment, oh, uh, das könnte echt knapp gewesen sein. Aber du siehst es dann auch ähm, mit dieser Goal-Line, dass der Ball halt eben haarscharf nicht mit vollem Umfang über die über der Linie war. Und da hat der VfB, glaube ich, wirklich Riesenglück gehabt, oder?
2: Äh, ja, Riesenglück. Und, ähm, ich meine, das kommt, glaube ich, dann auch so ein Stück weit zu kurz, ähm, dass Müller das auch gut macht. Also, ich meine, er fängt den Ball einfach und läuft halt dann nach vorne raus. Also, es gab auch schon Torhüter, die kriegen dann irgendwie dann an den Arm und dann ist der Ball drin oder sie nehmen den Ball und bleiben auf der Linie stehen. Also, er ist in der Szene auch gedankenschnell. Also, er ja. kann nicht viel machen, aber das, was er machen kann, macht er halt wirklich er genau richtig. Falsch.
0: Genau. Ja, ja. Und das reicht ja am Ende. Also wie du ja. sagst, es gab dann auch schon tote die fuchteln dann wild rum und tauen sich das Ding noch selbst rein. Oder gehen einen Schritt nach hinten mit dem Ball in der Hand oder sonst was halt. Und ist halt so unfassbar knapp. Und er macht in der Situation alles richtig und ähm, das reicht mir dann schon. Aber sowas kann er. Ich erinnere da nur an Frankfurt. Also ja. solche spektakulären Bälle von der Linie kratzen, ja. das, ist, äh, das ist Flo Müllers <lacht> Stärke. Also jetzt haben wir endlich hier auch mal eine Stärke äh, gefunden. Ja, Mainz wird nach dieser Chance stärker, investiert auch mehr und der VfB hat dann wirklich Schwierigkeiten, die Zuspiele zu verhindern, sprich Räume zu verdichten. Das sind wir wieder bei Mangala, ich lasse es jetzt erstmal, weil es bringt nichts, jetzt die ganze Zeit über Mangala zu reden, aber Räume verdichten ist halt ein Thema, das auf ihn zurückfällt, vor allem wenn Anton sich tiefer postiert, als es sonst Karasor macht. Carrasor läuft ja da auch immer viel zu, ja? aber wenn du natürlich schon einen Sechser hast, der deutlich tiefer steht und dann ist der, der etwas defensivere Achter, der ja Mangala ist, nicht in der Lage, die Räume davor zuzulaufen, dann ähm, ja wird es problematisch, um es mal vorsichtig auszudrücken. Es gibt dann auch noch eine Chance für Stach in der 56., die, glaube ich, bei wenigen Zusammenfassungen gezeigt wurde. Stattdessen wurde, glaube ich, bei jeder Zusammenfassung drei Minuten gezeigt, wie vorspielbeginn noch das Tornetz gepflegt wurde. Natürlich. Da weißt du auch immer sofort, wie gut das Spiel ist. Also Wenn, <lacht> wenn jede Zusammenfassung mit einer dreiminütigen Zusammenfassung des Reparieren, Reparierens eines Tornetzes äh, äh, umfasst, dann weißt du ungefähr, wie gut das Spiel war. Auf jeden Fall 56. Minute. Auch hier siehst du Mangala, der einfach zu halbherzig den beiführenden Spieler anläuft. Burkhardt äh, wird dann nicht am Aufdrehen gehindert. Lukoki hat auf der äh, auf dem linken Flügelplatz und so kombinieren sie sich dann bis an die Grundlinie. Ähm, Sosa verliert dann im Zentrum Stach so ein Stück weit aus den Augen, äh, der dann von Burkhardt bedient wird. Und hier musst du wirklich von Glück sagen, dass Stach wirklich die Schusstechnik eines Abwehrspielers äh, in dem Fall äh, präsentiert. Die war wirklich katastrophal. Auch das wäre eine Riesenchance gewesen, wenn Stach halt den Ball besser trifft. Der semmelt das Ding halt komplett drüber. Aber... Ja, die Position hätte wahrscheinlich einen, einen hohen XG-Wert zugelassen. Jetzt habe ich es gerade hier, jetzt gucke ich mal, was kriegt dieser Schuss. Der kommt auf 0,05. Also das ist ja kompletter Quatsch. Also wenn du, wenn du an der 16-Meter-Linie den Ball bekommst, ohne dass ein Gegenspieler vor dir steht. Naja gut, äh, XG und ich, wir werden keine Freunde mehr. 58. Minute, der erste Wechsel beim VfB. TBD kommt für Mamouche. Und ich glaube, Sebastian, Mamouche hat mit diesem unsinnigen Solo-Lauf kurz davor seine Auswechslung mehr oder weniger selbst eingefordert.
2: Ja, vermutlich. Das war nichts. Nee, oder? das war, das war, ähm, auch davor war es wenig, muss man sagen.
0: Ich meinte das aufs ganze Spiel bezogen, ja, 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 das, das war nichts. Das war nichts, mir das war nichts. Ja, ja. Ist schade, weil du erkennst natürlich schon, auch bei Oma Mamouche, dass er die Anlagen mitbringt. Und man mhm. muss auch vorsichtig sein, was man hier kritisiert. Diese diese, diese Ungestümtheit, diesen Mut, den er da auch aufbringt. Ähm, und auch diese, sage ich mal, ich sag jetzt mal, Gedankenlosigkeit dazu, immer wieder diese Dribblings zu versuchen. Das ist auch und, eine Unbeschwertheit. Ja, das ist eine Qualität auch im Spiel. Ja, absolut, na ja, klar. Mir sind solche Spieler dann noch lieber aber trotzdem muss, muss natürlich irgendwie mal was Zählbares rauskommen. Ja und die Balance muss halt stimmen. Ja. Das ist es und da passt es nicht so richtig. Also wenn es ein Spieler wäre, der, weiß ich nicht, drei so unsinnige Aktionen mit drin hat, wir uns jedes Mal aufregen, aber am Ende ein Tor schießt.
2: Ja, klar. Ja. ja.
0: Aber das ist dann in den letzten Spielen, bis auf diesen Freistoß äh, gegen Augsburg, ist es mir einfach zu wenig an Output. Ja? Also ja. das ist halt alles brotlose Kunst. Das ist halt einfach rumgeeier im, im Mittelfeld. Keiner hat was davon. Alle Mitspieler scheinen genervt zu sein ja, von ihm. Ja, das ist das Problem. ne? Ja. Ja, also du siehst bei Fürich, der kann glaube ich, der, der, der <lacht> hält es nicht mehr aus. Also irgendwann glaube ich ähm, klatscht dem der Fürich eine. Also das, ich habe das auch bei Sosa auf dem Platz immer wieder beobachtet. Das war gegen Dortmund, wie er ja. sich ständig über, über Mouche aufgeregt hat. Jetzt macht er Führig weiter, also das dauert nicht mehr lange, dann kriegt er echt eine geballert, glaube ja, ich. Also Klassenkeile. Es ne? <lacht> ist tatsächlich schwierig, also da muss was passieren. Ja. Ähm, ab der 60. Minute bekommt dann Mainz immer häufiger die Gelegenheit zu kontern. Nicht, weil der VfB mehr ins Risiko geht, das könnte man ja meinen, sondern weil man im Mittelfeld immer weniger Zugriff ja. hat und die Zweikämpfe einfach auch gar nicht mehr annimmt. Also es ist jetzt nicht so, dass Mainz viel machen muss, die überspielen das komplette Mittelfeld mit einem Pass. Da ist niemand mehr da, der sich praktisch den Mainzern entgegenstellt. Anton steht sehr tief. Und über Orell haben wir ja schon mehrfach gesprochen. Führig kann man dann vielleicht auch noch mit in die Verlosung nehmen. Der defensiv ist aber nicht so, wie sage ich das jetzt am besten, leistungsbereit ist, wie er das vielleicht gegen, gegen Gladbach war. Da fand ich es herausragend, wie er diesen Achter gespielt hat, in ja. Offensiven. Da lässt er auch so ein bisschen ja, von ab, also wie soll man sagen, da holt er auch nicht mehr alles aus sich raus, ist mein Eindruck. Weiß nicht, wie du siehst. Hältst ja, du zurück mit. Ner. Ja, ich habe mich zurück, ja. Da, da, da
2: bleibe ich neutral.
0: Ja, ja und äh, was dann noch dazu kommt, sind natürlich weiterhin diese unnötigen Fehlpässe, äh, einfache Ballverluste und damit lädst du halt meins zum Kontern ein. Los geht's in der 62. Äh, als Bell Ingwertsen schickt. Ito verteidigt das gut. Ingwertsen spielt dann auf Burkhardt, der dann von Mafropanos gestoppt wird. Das war so eine Szene, wo du schon dachtest, oh oh, wo soll das jetzt noch hinführen? Dann ging es weiter in der 65. Minute, als schon Johnny Burkhardt gerade noch so am Torabschluss hindern kann, wirst du dich auch erinnern können. Oh ja. Äh, Boetius bekommt wieder zu wenig Gegnerdruck und schickt wieder Burkhardt ins Duell mit Mafropanos und du siehst auch wieder, wie geil Mafropanos sich einfach in diese Aktion wieder reinkämpft, ja, und wirklich, Burkhardt noch erreicht und ja, er, ist hinter, nicht, er ist was, hinter ihm im, ja, im Spiel. Er, also er trifft gar nicht den Ball, oder? Burkhardt verstolpert ihn so mit der Hacke. Ja, ein
2: Stück ich Ball. weiß nicht, aber er stört aber er ist ihn. So, da. Ja, und er stört ihn so konsequent, ähm, dass Burkhardt mit dem Ball nichts mehr anfangen kann. Und ähm, die Mainzer fordern Elfmeter, ja elf Meter, weil dann Burkhardt auf dem Rasen liegt, aber es ist halt. In, in, in tausend kalten Wintern kein Elfmeter, aber Marvapanos spielt auch nicht den Ball. Also er ist irgendwie so geschickt, ausnahmsweise im Zweikampf und so schnell vor allen Dingen, dass der Ball dann frei liegt und Müller den aufnehmen kann. Also das war eine großartige Szene, muss ich sagen. Also Es ist ein, ja. ein wirklich sehr, sehr guter ähm, defensiv Zweikampf, den Dinos da geführt hat.
0: Das haben wir ja vorhin schon besprochen. Der hat es kapiert und ja. das hast du auch gesehen. Äh, es gab da noch zwei gute Freistoßpositionen für Sosa in der 68. schwach geschossen und in der 73. Äh, zentral 22 Meter vorm Tor. Äh, auch da nicht besonders gut ausgeführt. Und das ist auch wieder das Thema wie bei den Ecken. Du musst einfach mit solchen Möglichkeiten besser umgehen. Also du kannst sie nicht so herschenken. Fand ich jetzt auch ein bisschen schade, also dass man da nicht...
2: Ja, aber dass beide Freistöße dann wirklich in den Arm des Keepers landen, das ist zu wenig, das ist zu dünn. Also ja. du hast halt einen Spieler mit einem äh, so brillanten Fuß, ähm, der kann die definitiv besser schlagen und ähm, beide landen dann direkt in den Arm von Zentner, das war schwach.
0: Ja, und es war ja nicht irgendwie ein starker Schuss oder irgendwas, es waren nö. halt so Zuspiele, könnte genau. man fast schon sagen.
2: Also es war nicht als halt Schuss gedacht aufs Tor, sondern eher eine Flanke, die dann, keine Ahnung, was da was er sich gedacht hat, aber
0: das war nicht gut. 71. Minute hat der VfB wieder Glück, Ingwertsen führt aus 20 Metern einen Freistoß aus, erster Versuch wird von Mafropanos geblockt, der zweite mhm. wird vielleicht noch leicht von Kalajic abgefälscht und fliegt dann wenige Zentimeter übers Kreuzeck. Müller übrigens dann wieder mit der, ich habe alles im Griff, Geste. Wahnsinn, rausgeguckt, ja? Ich bezweifle das. Also, <lacht> der war echt knapp, der Nachschuss. <lacht> ja. Aber Müller sofort, kein ja, ja. Thema. Wie bei dieser einen Szene, die auf der Latte gelandet ja, ja. ist. weiß du noch so, kein Thema, habe ich alles er, ausgeguckt. Er guckt alle raus, ja. <lacht> Fantastisch. Nach 74 Minuten kommt dann Massimo und Tomasch für, äh, für wen? Nee, Massimo kam für Tomasch, sowas richtig. Aber ich, warum erwähne ich diesen Wechsel? Weil Massimo beeindruckende sieben Ballaktionen in 20 Minuten zustande gebracht hat. Also da hätte äh, Günther Schäfer einwechseln können, glaube ich. Enttäuschend, oder, Massimo? Also. Ja,
2: jetzt, äh, wie gesagt, ich möchte jetzt in dieser späten Phase der Saison keine Spieler mehr kriegen. Ja, also aber, aber eine rechte Seite
0: mit Stenzel und Massimo, die möchte ich halt einfach nicht. Ja, aber du, jetzt mal, jetzt mal ohne Scheiß, wechseln wir jetzt einfach nur, damit wir wechseln? Oder? Ich, ich weiß es nicht, also der Wechsel hat halt keinen Sinn gemacht. Ja, du bist schlechter geworden danach. Ja, absolut. Ja, aber ist das scheiße. Ja, klar. Ja, <lacht> dann sind wir uns eigentlich. Ja. Rino, mach das nicht. Wir wollen nicht schlechter werden. Wir wollen ja, besser werden. Es ist so. Ja. Ja. 81. Minute. Wieder große Chance für Ingwertsen. Anton passt hier nicht so gut auf. Und und, und Massimo auch wieder dann in der Situation. Also wenn du siehst, wie er gegen T. den Flankenversuch oder die Flanke eigentlich verteidigt. Das ist halt komplett ehrenlos. Also er, er, er geht so langsam hinten, dreht er sich so weg, was ist, wie ich es halt in der D-Jugend gemacht habe, wo ich mir denke, Junge, geh da drauf, du musst den Ball jetzt erobern und nicht irgendwie zugucken, wie der Nia jetzt eine Flanke reinbringt. Ähm, aber Ingwertsen kann Gott sei Dank nichts draus machen. Also das war für uns der beste Spieler auf dem Platz, weil der wirklich große Chancen vergeben hat, dann nach seiner Einwechslung. Ja. Ähm, der VfB hat in der 82. noch mal eine gute Gelegenheit. Da hätte es zu einer 3-gegen-3-Situation kommen können. Allerdings läuft TBD, ich weiß gar nicht wen, irgendjemanden in die Hacken, ich, Stach war es, genau, abseits des Spielgeschehens und dann wurde dieser Konter zurückgepfiffen. auch das äh, hat was mit Cleverness zu tun, also wenn ich komplett aus der Situation draußen bin, werde ich irgendwie um diesen Spieler herumkommen. Ich wollte sagen, weil TBD hat mit der Situation eigentlich nichts mehr zu tun, weil ne? kommt eh nicht mehr in die Abschlussposition, ähm, da muss er einfach dann wegbleiben. Ja Und ich kürze das jetzt mal so ein bisschen ab ähm, und sage halt, am Ende kannst du dich tatsächlich bei Ito und Dinos bedanken, dass du hier noch mit einem Punkt nach Hause fährst. Ja. Es gab ja dann noch die 87. Minute, da verteidigt äh, Hiroki nochmal bockstark gegen Burkhardt. Diesmal unterläuft äh, TBD, der Fehlpass, muss man sagen. Äh, wieder kommt Boetius äh, relativ ungeschoren durchs Mittelfeld, bekommt keinen Druck. Mio schaut ja aus sicherer Entfernung einfach nur zu. Das hat er sich übrigens bei Orel abgeschaut. <lacht> Schaut sich das an, wie praktisch Boetius äh, den langen Ball auf Burkhardt schlägt. Und Dinos ähm, läuft dann wieder mit Burkhardt mit, macht dann den ersten Move, das sollst du ja eigentlich nicht machen in solchen Situationen, krätscht dann ins Leere, Burkhardt macht das dann in dem Moment gut. Ja. Die Anschlussaktion ist nicht so gut, weil aus meiner Sicht hätte er eins aufs, aufs lange Eck schießen können. Weil, wenn ich mich richtig erinnere, stand Müller ähm, noch so rechts, ähm, relativ rechts am am kurzen Pfosten, wie du es auch machen musst. Und er hätte aufs lange Eck gehen können, aber er spielt dann den Ball rüber zu zu Ingwertsen. Und Ito spitzelt dann wirklich im letzten Moment das Ding noch weg. Und die allerletzte Chance, die hat dann nochmal Anton Stach. Ähm, ich würde sie rauslassen, wenn nicht die Entstehung wieder so absurd gewesen wäre. Denn hier lassen sich Tommy und Sosa von Widmar fast schon vorführen, muss man sagen. Also kannst du dich dann noch erinnern? Das war eigentlich ein
2: Konter für den VfB, der Ball ist frei. Ja. Äh, Sosa und Tommy laufen auf den Ball zu und du denkst dir, wer von beiden schießt jetzt oder leitet das 1 0 für den VfB <lacht> ein? Und auf einmal kommt keiner von beiden an den Ball und auf einmal hat meinst den Ball und denkst, das, das kann doch nicht sein.
0: Also ja, vor allen Dingen, wie dann praktisch Wittmer die beiden ins Leere laufen lässt, muss man ja sagen. Ja, aber keiner von denen hat ja den Ball. Also ist wirklich. Ja, die laufen halt einfach weiter. Die laufen am Ball vorbei. Also das war slapstick. Tommy schneidet dann, dreht sich um, gibt Gas, will nach hinten und Bonner Sosa trabt zurück. Wo ich mir denke, Alter, du bist der linker Verteidiger, mach dich da nach hinten. Nach hinten. Und das ist mir einfach dann auch wieder zu wenig gewesen in diesem Moment. Ansonsten hat Borna Sosa das über weite Strecken ganz ordentlich gemacht. Ähm, Wittmer legt dann den Ball zentral an die Strafraumkante auf Stach. Gott sei Dank auf Stach. Äh, Anton übrigens hier in dem Moment, da vergisst er ein Stück weit, dass er Sechser ist, lässt sich wirklich sehr tief in die Kette zurückfallen. Und nur deswegen hat Stach. Diesen Freiraum in ja. Zone 14. Zone 14 haben wir drüber gesprochen am Donnerstag. Es hat hier nicht so gut funktioniert. Und ja, Stach gelingt dann das Kunststück, muss man sagen, einen wirklich relativ langsam gespielten Ball nicht zu treffen. Also, das ist es, es war das passende Ende für diese Partie, muss man sagen. Ja, <lacht> <So>. <lacht> Katastrophe. Und am Ende, wie gesagt, kann der VfB froh sein, hier noch einen Punkt mitnehmen zu können. Und äh, jetzt haben wir ganz viel gesagt. Ich würde sagen, wir lassen
3: jetzt mal Pellegrino Matarazzo dieses Spiel zusammenfassen. Ich denke, wir haben ein gerechtes Unentschieden heute gesehen. Äh, erste Halbzeit, ein Chancenarme. Äh, erste Halbzeit, wo beide Mannschaften sich äh, ein Stück weit neutralisiert haben. Wir haben einen guten Anfang gehabt in der zweiten Halbzeit mit der äh, Riesenchance von Thiago. Wenn den Ball besser mitnimmt, äh, kriegt er eine klare Chance, auf, äh, aufs Tor zu schießen. Das äh, Tor, die auch zurückgepfiffen wird wegen Foulspiel beim Eckball. Und äh, glaube ich, auch eine Riesenchance von Chris Führerich, der einfach mal mit die Innenseite lüpfen könnte, um äh, zum äh, in Führung gehen zu können. Ich glaube aber danach haben wir uns schwer getan Chancen herauszuspielen, ähm, ist festgebissen auf eine sehr starke defensiv mainzer Mannschaft und hat man auch gesehen, wie gefährlich die sein können beim beim Konter, wenn die wenn die ins Laufen kommen. Ich denke unterm Strich äh, ist ein verdienter Punkt, ähm haben wir gute Defensivleistung von uns gesehen, die nehmen wir mit in die nächste Woche äh, für das Spiel gegen Hertha. Also
0: die gute Defensivleistung würde ich auf einzelne Spieler einschränken, nicht allgemein. Ja, ich ja. mit. Und ähm, ja, viel zu oft haben halt die Spieler eben nicht konsequent mit nach hinten gearbeitet. Das ist mein Punkt. Ähm, die Abwehrspieler haben das gut gemacht. Wir haben es vorhin schon aufgearbeitet. Aber ja, wie manche nach hinten gearbeitet haben, das war unzureichend un nicht ausreichend, ähm, so ist es richtig. Und natürlich die Effizienz bei bei Toren, das müssen wir auch nochmal thematisieren. Bevor wir darüber sprechen, äh, auch wieder Pellegrino Matarazzo, der auf der Pressekonferenz genau zu diesem Thema angesprochen wurde. Wir brauchen
3: Chancen und äh, sollten effizienter werden. Und äh, Effizienz ist aber ein, ein Prozess, woran wir Woche für Woche arbeiten. Also wir erzeugen auch die Situation im Training mit Geschwindigkeit, mit Gegnerdruck, mit einem hohen Anspruch, dass wir die Tore auch machen. Aber das ist nicht irgendwas, was heute auf morgen auch passiert. Es geht auch um Fokus und, und Gier, das habe ich, habe ich auch letzte Woche ges gesagt. Aber wir haben auch Spiele gezeigt, wo wir auch effizient waren. Ne? Das, ähm, arbeiten um beide, dass wir Chancen bekommen und auch effizienter werden. Also ich gebe ihm grundsätzlich recht, aber dass
0: du halt jetzt noch über Fokus sprechen musst, Lässt das tief blicken oder wie bewertest du das? Ja, du hast ja auch angesprochen, dass der
2: VfB da die entspannteste Mannschaft im Abstiegskampf ist und ich finde es aber auch ein Stück weit alarmierend, wenn man jetzt fünf Spieltage vor Schluss auf Platz 16 einen Trainer hat, der dann sagt, das geht nicht von heute auf morgen, weil da muss ich sagen, <lacht> ja, wenn es nicht von heute auf morgen geht, dann geht es gar nicht mehr, also wir brauchen es von heute auf morgen, weil sonst können wir es vergessen ja. und wenn du jetzt keine Effizienz hast, dann kriegst du sie auch nicht mehr und da müssen wir glaube ich leben, also du brauchst wahrscheinlich viele Chancen, um Tore zu erzielen, du kassierst in der Regel hinten auch Tore jetzt in Mainz zu null gespielt ich muss wir auch mal ansprechen ne? wir haben letzte Woche gesagt der VfB seit 19 Heimspielen nicht mehr zu null gespielt und jetzt das dritte Auswärtsspiel in der Saison zu null ähm und du bist trotzdem nicht zufrieden. Und du bist bei keinem 0-0-Spiel der Saison zufrieden. Das Bochum, stimmt, ja. führt ja. Mainz. Alle Spiele du gewinnen können. Und ähm, ja, aber wenn du ein äh, VfB ähm, sehen willst,
0: wie er kein Gegentor kassiert, ähm, dann fahr äh, irgendwo anders hin. Aber nicht in Stuttgart. <lacht> ja, aber das Thema äh, ja fokussiert sein über 90 Minuten, das beschäftigt mich vor allem, ja. nachdem es Matarazzo angesprochen ja. hat, sehr. Weil ich finde, gerade bei Oren Mangala siehst du das. Zu Beginn der zweiten Halbzeit der Rente halt komplett unfokussiert über den ja. Platz. Das bricht er halt das Genick. Und wir werden jetzt auch für Sonntag wahrscheinlich darüber sprechen müssen, ähm, dass Orel wieder von Beginn an spielen muss, muss man ja fast schon sagen, weil halt Karasor mit, mit einer Corona-Infektion sehr wahrscheinlich ausfallen Ja, sehr, sehr fraglich. Ja, ob das noch reicht. Und da mache ich mir natürlich schon wieder Gedanken, ähm, ob Orel eben dann das zeigen kann, was jetzt nötig wäre. Na ja. Ich bin gespannt. Also wir werden am Donnerstag darüber sprechen. Ähm ich weiß mein, nicht, soll ich jetzt den Musch noch mal ansprechen? <lacht> ich habe nämlich noch äh, ein paar Sachen aufgeschrieben zu ihm, die ich eigentlich mit euch teilen wollte. Also bei ihm ist es klar, das, das sieht man ja, er muss effizienter werden vorm Tor, keine Frage. Ja? Ähm, aber also was bei ihm halt auch auffällig ist, dass er immer eine Aktion zu viel macht. Ja. Weißt du, du siehst hier wäre jetzt vielleicht ein Passfenster, hier wäre vielleicht ein Schussfenster und er macht dann halt nochmal einen Schlenker und nochmal einen Haken. Wir haben vorhin schon gesagt, das äh, treibt dich halt zur Weißblut als Mitspieler. Und was dich halt auch brutal, brutal stresst, ist, dass Mamouche oft die, den, den Bällen nicht entgegengeht. Also die werden halt, ähm, gerade wenn sie seitlich gespielt werden, ähm, werden sie schon so gespielt, dass sie natürlich die Mitspieler erreichen. Aber es würde ja helfen, wenn dann ein Mamouche dem Ball schon entgegengeht und so ein Stück weit dann einfach schon. Tempo aufnehmen kann, dann mit Ball. Aber er wartet ganz oft ab, bis der Ball bei ihm ist und nimmt dann das Tempo auf. Tomasch macht das auch ab und zu mal. Ähm, ja, das, das gefällt mir nicht so gut. Und auch bei Mamouche musst du über das Thema Fokus sprechen, denn bei Mamusch habe ich auch noch das Gefühl, dass er die Bälle oft, also mit der ersten Aktion dann unsauber spielt, weil er gedanklich schon beim übernächsten Schritt ist. Und auch das hat ja was mit Fokus ja. zu tun, dass du einfach jetzt die Situation erstmal vernünftig zu Ende bringst. Ja Und nicht schon gedanklich beim Torabschluss bist, den du wahrscheinlich eh nicht zustande bringst, <lacht> vernünftig. Ja. Vermisst hat, hat sich auch zum Spiel geäußert und das ist unser nächster Oton, der Sportdirektor.
1: Das ist so, dass in Mainz ein Punkt äh, natürlich immer eine Sache ist, die du mitnimmst, wenn du es vorher anschaust. Das Spiel muss das von dem Hertha-Spiel in Augsburg unabhängig sehen. Ähm dass sie gewonnen haben, bedeutet eben, dass wir jetzt wieder dahinter sind, ein Punkt, aber können das eben nächste Woche schon mit einer sehr guten Spielleistung auswärts umdrehen. Ähm, natürlich wäre es cool gewesen, wenn sie auch unentschieden gespielt hätten, dann kannst du mit unentschieden Abstand halten. Ist nicht so, wir sind Sechzehnter, das nehmen wir an. Jetzt gucken wir morgen noch aufs Bielefeldspiel, wie das ausgeht gegen Bayern. Und äh, dann schauen wir mal weiter und ähm, könnt aber sicher sein, dass wir, die Woche wieder Vollgas geben werden, gut vorbereitet sein werden und auch wieder zwei, drei, vielleicht sogar vier Jungs zurück in den Kader kommen können und die Mannstärke so ein bisschen oder die Kaderstärke wieder vergrößern. Mindestens mal Wataru und Atta sind wieder dabei. Und dann schauen wir mal. Ich glaube schon, dass wir mit der Spielleistung der letzten Wochen sehr einverstanden sein können. Das natürlich in dem einen oder anderen Spiel mehr drin war. Heute, wenn wir das Momentum nutzen, hinten raus nicht mehr. Bielefeld natürlich ganz klar, Dortmund auch. Also ist auch mehr drin, wenn wir effizient sind. Aber es ist in Ordnung für uns. Dann müssen wir so annehmen und haben es selbst in der Hand auf Position 16 mit einem Dreier in Hertha. Wenn wir alles geben mit hoffentlich vielen, vielen Stuttgartern im Olympiastadion.
0: Also er wusste am Sonntag natürlich noch nicht, Nee, das war am Samstag, das Interview, ja. glaube ich, dass Adekan Karasor ausfallen wird. Aber trotzdem, gehst du damit? Kann man den Punktgewinn in Mainz vom Ergebnis der Hertha in Augsburg abkoppeln? Ja. Also du kannst sagen, dieser Punktgewinn in Mainz ist für mich okay. Unsere Situation hat sich nicht unbedingt verbessert, dadurch, dass Hertha gewonnen hat in Augsburg. Aber der Punktgewinn in Mainz ist okay.
2: Ja, schwierig, aber ist ja der Klassiker äh, zum Ende der Saison. Wir müssen nur auf uns selbst gucken. Und ähm, ich denke, wenn du als VfB in Mainz einen Punkt holst, ist es erstmal okay, ähm, vor dem Spiel. Wenn du das Spiel betrachtest, musst du sagen, da wäre mehr drin gewesen. Ähm, aber andererseits muss man sagen, ähm, ab der 60. Minute Musst du wieder froh sein, dass du Gab Es überhaupt... kein VfB mehr, ja. Also ja, ja. da, da gab es nur noch meins Und da musst du auch wieder froh sein, dass du den Punkt holst. Insofern sage ich, der Punkt ist okay. Ähm, der Punkt ist natürlich auf die Saison gesehen, nur dann okay, wenn du jetzt in Berlin gewinnst. Oder unentschieden mindestens spielst. Aber eigentlich musst du gewinnen. Ähm, aber du hättest in Mainz natürlich in der ersten Halbzeit die Möglichkeit gehabt, in Führung zu gehen und ich denke, dann ist das Spiel halt durch, weil für die Mainzer geht es um nichts mehr und dann ist das Ding erledigt. Halt. Aber natürlich kannst du auch, wie schon gesagt, ähm, in, den letzten, in der letzten halben Stunde auch noch locker ein Gegentor fressen. und gehst du halt mit Null Punkten raus und insofern bin ich nicht glücklich, aber auch nicht unzufrieden.
0: Ja, ich habe das jetzt ein paar Mal auf Twitter dann lesen müssen, dass sich halt viele über diesen Punkt ja aufgeregt haben, dass der VfB halt eben nicht die Chance genutzt hat, drei zu holen. Und dass dadurch, dass die Hertha gewonnen hat, die Situation jetzt echt unglücklich ist für das Auswärtsspiel in Berlin. Weil wenn du es verlierst, ist Hertha so gut wie weg. Aber darüber haben wir eigentlich letzte Woche gesprochen, ja, dass die Hertha jetzt so gut wie weg ist. Ja. Und auf einmal sind sie wieder voll da. Das ändert sich halt wirklich von Spieltag zu Spieltag. Ja, und jetzt also, guckst du die Tabelle an. Jetzt ist halt
2: auch auch auch, auch nach der Niederlage Wolfsburg wieder mit drin. Und ja, Augsburg. Und, und Augsburg. Ja. Also ja. wenn jetzt die Hertha gegen VfB gewinnt, ähm, dann ist vielleicht auch wieder Wolfsburg und und Augsburg in der Verlosung. Also ähm,
0: das wird, glaube ich, eine Saison, die uns bis zum 34-Spieltag <lacht> beschäftigen wird. Ich, ich sehe es genauso wie du. Also ich bin mit diesem Punkt in Mainz an und für sich auch zufrieden. Denn bei aller Kritik über das, was da so gelaufen ist über 90 Minuten, darf man da einfach nicht vergessen. Vergessen. Mainz ist die viertbeste Defensivmannschaft der Bundesliga ja. und hat äh, zu Hause erst acht Gegentore kassiert. Genau, und brutal heimsteigt, wollte ja. ich gerade sagen. Ne? Ja, du musst halt einfach mal mit einbeziehen, diese Mannschaft kassiert zu Hause kaum Gegentore. Und was man dann anerkennen muss, wenn der VfB absteigt, dann nicht, weil sie 0-0 in Mainz gespielt haben. Ja. Da gibt es genügend andere Spiele, die wir hier anführen könnten. Lassen wir jetzt aber. Und ähm, ich verstehe das, dass man natürlich direkt nach dem Spiel erstmal ähm, frustriert ist. Vor allem, wenn dann halt die Hertha dann auch noch in Augsburg gewinnt und du eigentlich damit rechnest, dass die ähm, ja vielleicht verlieren oder nur einen Punkt holen, dann ist das brutal bitter. Aber wenn man's ja, wenn man halt drüber nachdenkt, merkt man halt relativ schnell, okay, so 0-0 im Mainz, das kann am Ende vielleicht schon auch noch was wert sein. Also A-Tordifferenz ja. könnte eine Rolle spielen. Wir haben uns halt jetzt eben nicht 4-1 abschießen lassen, wie letzte Woche die Hertha gegen Union. Ja, ähm, oder, ja, ich brauche jetzt nicht 100 Beispiele bringen, du weißt doch, was ich hinaus will. Und Missenthal äh, hat auch noch die Spielleistung angesprochen. Er hat gemeint so, in den letzten Wochen war er damit einverstanden, gegen Mainz war er damit auch einverstanden. Ähm, ein Punkt, den ich noch ganz kurz aufmachen will, ist, ähm, ich war im Großen und Ganzen mit den Spielleistungen in den letzten Wochen schon einverstanden, aber nach den Spielen gegen Mainz und Dortmund muss man sich schon die Frage stellen, ob die Mannschaft sich ja von diesen sieben Punkten aus drei Spielen nicht hat ein Stück weit mhm. blenden lassen. Ja? ja, Also du merkst halt schon in manchen Bereichen, dass man wieder nachlässt. Ja. Also die Intensität, die man gegen Gladbach, gegen Augsburg und auch gegen Union gespürt hat, das war ja das, was uns angezündet hat, Genau. wo sie uns mitnehmen konnten. Und wenn du jetzt mal schaust, ähm, es gibt äh, einen statistischen Wert, der nennt sich Angriffe pro Spielminute. Da siehst du, gegen Augsburg hat der VfB Stuttgart 0,71 Angriffe pro Spielminute abgerissen und gegen Mainz waren es jetzt nur noch 0,42 Angriffe pro Spielminute. Und wenn man jetzt natürlich zu Recht sagt, ja aber Ricky, das eine ist halt Augsburg, das andere ist halt Mainz, das stimmt bisweilen, aber du siehst, <lacht> dass, dieser, dass dieser Wert kontinuierlich fällt. Mhm. Also das heißt, gegen Bielefeld hast du weniger Angriffe gefahren als gegen Augsburg, gegen Dortmund hast du weniger Angriffe gefahren als gegen Bielefeld und gegen Mainz hast du weniger Angriffe gefahren als gegen Dortmund und äh, so geht der Wert halt immer weiter runter und man muss sich dann halt die Frage stellen, ob du wirklich noch so viel investierst, wie eben gegen Augsburg, wie eben in Berlin, wie eben gegen Gladbach und ich weiß nicht, ob das äh, ob mich da mein Gefühl trügt, aber ich habe schon eher so ein bisschen das Gefühl, dass der VfB nicht mehr ganz so an die Grenzen rangeht. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, ja. aber ich, ich wollte das nochmal mit statistischen Werten unterfüttern. Und was auch zum Beispiel auffällt, ist äh, Thema Ballverluste. Also gerade Ballverluste, die im Nachhinein dann zu einem gegnerischen Schuss führen. Auch hier steigt der Wert seit dem Augsburg-Spiel an. Das heißt, wir verlieren häufiger Bälle, die anschließend mhm. zu einem Abschluss des Gegners führen. Und das sind natürlich dann zwei schwierige Werte. Ja? Wenn beide, also der eine fällt, unsere Abschlüsse, ja. und ähm, der Wert ähm, verluste die zu gegnerischen Schüssen führt, steigt. Schwierig. Ja, und ich
2: bin auch wirklich ein Freund davon, ähm, dass beim VfB jetzt nicht die blanke Panik ausbricht, weil man auf Platz 16 steht. Ähm, aber ein Stück weit, und dann jetzt auch von dir durch Zahlen unterfüttert, äh, fragt man sich schon, ob wirklich alle ähm, im Staff und auch ähm, auf dem Platz ähm, den Ernst der Lage äh, verstanden haben. Also, dass es jetzt halt wirklich noch ähm, vier Spiele um alles einfach geht. ja. Und äh, da habe ich so ein bisschen meine Zweifel dran, weil ich glaube auch schon, dass dann die Kommunikation nach außen auch schon so ein bisschen nach innen durchschlägt und die denken, ja, das klappt schon irgendwie. Wir spielen, wir spielen ja gut und das wird schon irgendwie. Und ich sage, äh, nee, das wird nicht irgendwie, sondern ihr müsst halt wirklich jetzt alles, wirklich alles geben. Ähm, ihr spielt gegen Härte, ihr seid dann vom Kader und von der Qualität vielleicht sogar besser, ähm, aber ihr müsst halt wirklich äh, raushauen gegen die Selkes und Boatengs und Richters der Welt halt. ne?
0: Also, der nicht dabei ist, das ist die gute Nachricht. Wer? Der Richter. Ach, Gott. Fünfte Gelbe. Ja. <lacht> aber äh, ähm, nochmal, äh, ich, ich finde schon, dass diese Werte äh, aufhorchen lassen ja, und dass man vielleicht dafür eine Erklärung finden kann, ist auch klar, ähm, aber mir ist sie bis jetzt noch nicht... Ähm, zugespielt worden, um es mal so zu sagen. Weißt du, also man kann es ja vielleicht erklären, warum der VfB weniger Abschüsse hat oder weniger Angriffe fährt, warum ähm, Ballverluste eher zu gegnerischen Schüssen führen. Vielleicht hat der VfB mehr Ballverluste in der eigenen Hälfte. Da habe ich jetzt keinen statistischen Wert, aber so könnte man es dann ähm, vielleicht sich irgendwie herleiten. Hm, ja, aber diese Entwicklung gefällt mir nicht so gut. Ja. Und, und über eins müssen wir auch noch sprechen, und zwar äh, auch Miss spricht der über Effizienz. Und er sagt, das ist in Ordnung für uns, das müssen wir so annehmen. Natürlich meint er auch die Tabellensituation in dieser Aussage und ähm, äh, klar, trotzdem möchte ich mal sagen, dieses, es ist in Ordnung für uns und wir müssen jetzt damit leben, das Beste draus machen, das ist genau das, was du gerade meintest. Die Frage ist, wie kommt das bei der Mannschaft an? Ja. Oder wie kommunizieren sie mit der Mannschaft? Ich glaube jetzt nicht, dass die alle äh, bei VfB-TV ähm, immer auf äh, aktualisieren klicken und darauf warten, bis endlich wieder ein vermissentat interview ansteht. Ja. Ich denke, die werden auf das hören, was in der Kabine gesagt ja. wird. Ja, und das wird wahrscheinlich eine Spur
2: schärfer sein. Hoffen Hoffentlich. Ja, genau. <lacht> aber klar, man muss es so annehmen, aber man darf es nicht akzeptieren,
0: weil die Effizienz ist einfach nicht gut. Ja, und das, das ist es. Das muss besser sein. Kommen wir zum Spieler der Saison, Sebastian. ja Und da ist mir aufgefallen, dass die Stimmenabgaben zurückgehen, deutlich. Diesmal nur noch 395 abgegebene Stimmen auf vfbstr.de slash sds. Es trifft mich hart. Ja, es ist ein Skandal, ja? ja. Es trifft mich hart. Also bitte ähm, macht mit beim Spieler der Saison, sonst stimmen wir ab der kommenden Saison nur noch... Alleine ab. So einfach ist es. Ja, oder, oder ihr müsst eure Stimmen ähm, per ähm, Brief schicken. Ja, dann zählst du aber aus. <lacht> also, Briefe an Sebastian. Ähm, ich mach schnell. Äh, drei Punkte bekommt Konstantinos Mafopanos mit 209 äh, Nennungen. Weidemar Anton bekommt 91 Stimmen und damit zwei Punkte von euch. Und Hiroki Ito mit 46 Stimmen derjenige, der noch einen Punkt auf sein Konto bekommt. Bei mir ist es relativ leicht, denn ich habe nur zwei Spieler mir rausgesucht, die ich heute bewerten werde. Zum einen Hiroki Ito, dem gebe ich drei Punkte. Ähm, der hatte die meisten erfolgreichen Ballaktionen aller, aller Spieler, konnte 15 von 17 Duelle gewinnen, ähm, gewann alle seine Defensiv-Zweikämpfe, vier von fünf Luft-Zweikämpfe gewonnen, fünf von fünf Zweikämpfe um den freien Ball gewonnen. Insgesamt nur acht Ballverluste, darf man auch nicht vergessen, davon nur zwei in der eigenen Hälfte. Das, das ist bockstark. Nur mal zum Vergleich, Dinos Mafopanus verliert 15 Mal den Ball. In Anton verliert 14 Mal den Ball. Und da sagen wir jetzt nicht, dass die schlechte Spiele gemacht haben. Aber Ito wirklich herausragend. Dazu noch 20 Balleroberungen. Und er tat auch was für die Offensive. Spielte 5 Bälle ins gegnerische Drittel. Kurzer Reminder. Uriel Mangala gelang als Achter. 3 Bälle ins gegnerische Drittel. Ja, und Ito hat ähm, vermutlich dann eine Halbzeit lang mit
2: gebrochener Nase gespielt. Ja, sehr wahrscheinlich,
0: aber das war relativ schnell klar für den erfahrenen MMA-Fan, wenn es so blutet, ist eigentlich immer die Nase gebrochen und dann ganz wichtiger Hinweis für alle, also die jetzt vielleicht nicht Kampfsport betreiben, da weiß man das, für alle, die vielleicht sich einfach mal so die Nase brechen, es gibt ja unterschiedliche Umstände, die dazu führen können, niemals schnauben, wenn du die Nase gebrochen hast, darfst du niemals rausschnauben. Ja. Weil dann... kommts Gehirn raus. Genau. <lacht> dann bilden sich hier zwei riesige Glocken unter den Augen. Also da kommt Luft okay. dann praktisch da rein. Und dann siehst du, das, das schwillt alles an. Niemals Schnauben laufen lassen. Das ist immer ganz wichtig. Mhm. Äh, die meisten, die Kampfsport betrieben haben, machen diesen Fehler einmal und danach <lacht> nie wieder. <lacht> Ich dachte, ich erspare euch das. Ähm, Mafopanos bekommt von mir noch drei Punkte. Das ist der zweite Spieler. Äh, hat, braucht man nicht nochmal erwähnen, aber ich möchte es dann trotzdem tun. <lacht> Viele Sprintduelle gewonnen. Äh, stellte den neuen VfB-Geschwindigkeitsrekord in mhm. dieser Saison auf mit 35,79 km/h. Damit nur 0,21 km/h langsamer als Silas, der in der Zweitligasaison mal 36 ja. km schaffte. Also bockstark. Und ähm, er konnte sechs seiner sieben Defensiv-Zweikämpfe gewinnen und sechs von neun Luft-Zweikämpfen. Also auch wirklich eine bockstarke Leistung. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was ist mit Anton? Ich gebe euch recht, der hat eine gute Partie gemacht, stark gegen den Ball. Aber im Aufbau und unter Gegnerdruck hat er aus meiner Sicht seine Schwächen offenbart. Und äh, ja, gegen Ende hat er dann auch die Sechserposition aufgegeben. Und das hat mir dann nicht äh, so gut gefallen, dass ich äh, weiter mal Anton bepunkten wollte. Sebastian.
2: Äh, ja, ich gebe auch äh, Dinos Moparonos drei Punkte, alleine schon ähm, wegen seiner Zweikämpfe gegen Johnny Burkhardt, weil das war grandios zu sehen, weil er wirklich Rückstand gab, holt ihn ein, trennt ihn vom Ball, also es war unfassbar gut, also Dinos drei Punkte, ähm, dann gebe ich auch Ito einen Punkt, ähm, ja, in der Def im Defensivverbund gut gestanden, ähm, haben sich gegenseitig ausgeholfen, dann Faktor gebrochene Nase trotzdem weitergespielt. Ich gebe auch Borna Sosa einen Punkt, weil ich finde, er hatte in dem Spiel gegen Mainz wahnsinnig viel Verantwortung, weil er den Spielaufbau machen musste. Jeder Ball kam zu ihm, er hat sich da relativ wacker geschlagen. Es, hat, es ist nicht alles gelungen, aber ich, ich fand ihn doch sehr, sehr bemüht. Ähm, er hat trotzdem viel gemacht. Und jetzt gebe ich auch Flo Müller einen Punkt. Ich habe es eben schon erwähnt. Ich finde das gut. Er ähm, hat kein Gegentor gefressen. Er hat ähm, diesen Pfostenkopfball wie selbstverständlich, es war auch selbstverständlich, gefangen und die nicht irgendwie ins eigene Tor rum reingeeiert und so weiter. Ähm, aber ich, ich gebe ihm einen Punkt, weil das ein Spiel ist, in dem wir nicht über Flo Müller sprechen müssen. Ich finde es gut. Das stimmt.
0: Ja. Also, wenn wir über ihn sprechen, dann nur mit dieser posit positiven Aktion.
2: Ja, und er hat auch alle Flanken ja. souverän abgefangen. Und ähm, wenn ich die Daten richtig ähm, noch im Kopf habe, hat, hat er auch einen guten Spielaufbau gehabt. Also, war, die meisten seiner Bälle kamen an. Also, das war... Der Flo Müller, den wir eigentlich immer sehen wollen. Ja, und
0: hoffentlich bleibt das jetzt auch so. Ja. Also ich, ich drücke ihm die Daumen, dass das nicht sein letztes zu null Spiel genau. in dieser Spielzeit war. Gut, dann kommen wir zur Lage der Liga, die wir natürlich jetzt wieder erörtern werden äh, und schauen nochmal auf den letzten Spieltag und müssen natürlich ganz kurz auch über dieses 6 zu 1 der Wolfsburger äh, in Dortmund sprechen, also aus, Dor aus Wolfsburger Sicht das 1 zu 6, zur Halbzeit stand schon 0 zu 5, die wurden komplett erniedrigt, also so schlimm erging es uns nicht, ähm, bin ich auch nicht böse drum, muss ich sagen, aber du hast es vorhin schon gesagt, Wolfsburg damit ein Stück weit wieder im Topf, oder? Ja, ich
2: meine, wir können ja mal kurz die ähm, Tabelle einblenden, oder?
0: Die Tabelle kannst du auch noch einblenden, da sieht man, dass äh, der VfB Stuttgart auf Platz 16 gefallen ist mit 28 Punkten, davor die Hertha mit 29 Punkten, dann hast du Augsburg mit 32 Punkten, also sprich äh, vier Punkte weg vom VfB Stuttgart und Wolfsburg dann ähm, mit sechs Punkten Rückstand. Ähm, und dem gleichen Torverhältnis. Also Vorsprung, nicht Rückstand. Wir haben 6-Punkte-Rückstand auf Wolfsburg. Ja. so ist es richtig das, das gleiche Torverhältnis. Äh, das heißt, Wolfsburg müsste einmal mehr verlieren als der VfB, vorausgesetzt wir gewinnen das direkte Duell gegen Wolfsburg, dann sind die wieder in Reichweite.
2: Genau, aber so ganz zurücklehnen ähm, kann man sich dann am... Ähm
0: doch, doch. In Wolfsburg ja, könnt ihr euch komplett
2: ja, ja. zurücklehnen. Der Kofeld, der Kohfeld macht das schon. Lehnt euch zurück. <lacht> ihr seid durch. Ähm, das passt alles schon. Also lehnt euch komplett zurück. Nö, ähm,
0: nö. <lacht> Das ist durch, ja, ja. Wir haben 0-0 gespielt, ähm, Augsburg gegen Hertha 0-1 verloren, damit ähm, zum einen die Hertha an uns vorbeigezogen, zum anderen die Augsburger wieder zurück im Abstiegskampf. Muss ich ganz ehrlich sein, ähm, für Markus Weinzier freut es mich sehr, aber für den VfB Stuttgart weniger, weil ja, ich ja. hätte äh, eher damit leben können, dass die Hertha dort verliert und wir zumindest unsere Ausgangsposition nicht verschlechtern, so wie es jetzt halt eben der Fall war. Und Bielefeld hat, äh, ich möchte schon sagen, unglücklich mit 0-3 gegen Bayern verloren. Ich fand, die haben es nicht so schlecht gemacht. Wieder einen Spieler verloren mit einer Kopfverletzung. Ja, Wahnsinn. Und im dritten Spiel in
2: Folge. Das, das ist unfassbar. Und der ganze Spielverlauf mit VR-Einsatz und
0: Abseits-Toren. Doch und Abseits-Toren nicht. Und oh, furchtbar. Ne? Ja, wahrscheinlich hättest du eigentlich ähm, einen Spieler weniger gehabt auf Münchner Seite. Wenn man ja. äh, die Szene sich anschaut, gibt es eigentlich keine zwei Meinungen. Ist klar rot, ja. Ja, äh, da hätte es eigentlich rot geben müssen. Und wer weiß, wie das Spiel dann ausgegangen wäre. Weil zu dem Zeitpunkt stand es halt einfach noch... 0-1, ja. sprich 1-0 für Bayern. Ja, genau. Und ich glaube, dann gab es ja auch noch dieses Abseitstor. Okugawa? Äh, ja, der, der, der Augsburger danach, oder? Äh, der Augsburger, der Bielefelder danach, oder? dann wäre es halt ein 1-1 gewesen, oder? Ja, ja, genau, das Tor ja. von Okugawa ähm, war ja abseits dann. Also dann hast du ein 1-1 und einen Spieler weniger bei den ja, Bayern. also da wäre schon was gegangen, vielleicht. Ja, ja. Ne? Ja. Also ich meine, ich beschwere mich nicht, <lacht> aber wir tun die Bielefelder halt einfach Total, leicht. Total, ja, ja, weil sie also hätte... spielen ordentlich gegen die
2: Bayern, verlieren dann trotzdem 0-3, ähm, verlieren wieder einen Spieler und ich glaube, ähm, Fabian Kunze, da gab es dann auch gleich Entwarnung, dass es dem nicht so übel geht, ähm, aber trotzdem, das ist halt echt eine... Serie des Grauens, ja. die die Aminen da gerade erleben müssen.
0: Und die sind halt jetzt mit zwei Punkten hinter uns schon echt enorm unter Zugzwang und denen brechen halt immer mehr Spieler weg. Ja. Das ist halt auch nochmal so ein Thema. Ja, beim VfB Stuttgart läuft auch nicht alles rum. Wir haben schon gesagt, Attacan Karasor jetzt mit einem Corona-Infekt erstmal nicht im Trainingsbetrieb. Ist noch nicht ganz sicher, ob er am Sonntag spielen kann. Aber selbst wenn er spielen könnte, weiß man natürlich nicht, in welchem... Ja. Fitnesszustand, er sich befindet. Bei Ito mit diesem Nasenbeinbruch kann man, glaube ich, Entwarnung geben. Der wird spielen. Der heute im Training, also ja, im ich mein, Zweifelsfall wird mit
2: Maske oder so. Aber
0: ich glaube, auf den können wir zählen. Ja, und wir haben viel über Orel Mangala geschimpft. Äh, trotzdem wäre es mir recht, wenn der am Sonntag zur Verfügung stünde, denn auch er äh, schlägt sich noch mit ja einer blessur herum, hat Probleme am Sprunggelenk, hat heute nur individuell trainiert. Äh, da müssen wir noch abwarten was die nächsten Tage so bringen. Genau, musste ja auch in Mainz behandelt
2: werden und lag da auf dem Rasen, wo wir ja. auch schon dachten, uh, der ist, der muss raus, aber hat dann auf die Zähne
0: gebissen. Ähm, ja, aber trotzdem auch noch äh, fraglich. Ja, So sieht's aus. Und jetzt haben wir noch zwei O-Töne für euch. Zum einen von Pellegrino Matarazzo, der uns einstimmt auf
3: das wichtige Spiel gegen die Hertha. Das heutige Spiel ähm, nimmt den Punkt mit, also mehr war nicht drin und es war ordentlich von uns, besonders auch im Defensiv, wir haben wir ein gutes Defensivspiel heute gezeigt und äh, wir haben weiterhin alles in der Hand. Äh, wir gehen das nächste Spiel so wie so wie jede Woche an, extrem fokussiert auf den nächsten Gegner. Wir wissen, wie wichtig das Spiel sein wird, auch gegen Hertha, aber wir gehen es mit äh, Optimismus und auch äh, mit gewisser Lockerheit und Freude auch an. Optimismus,
0: Sebastian, Freude und Lockerheit, sind das die Substantive, die dir auch durch den Kopf gehen, wenn du an das Spiel gegen Berlin denkst? Nein. <lacht> Schon
2: spannend, oder? Ich wäre genauso locker und äh, freudig angespannt. Ähm, wie der Trainer und dann vermutlich seine Mannschaft. Also ich bin. Höchst nervös
0: und äh, brutal angespannt. Aber ich finde es gut, wenn die das so locker angehen können. Das ist alles gut. Also ich bin, das kann ich schon mal teasern, in der nächsten Folge beim Wettbrötchen zu Gast. Äh, ein Podcast, der sich mit Sportwetten auseinandersetzt. Ähm, ich bin vielleicht jetzt nicht der beste Berater, was äh, Wettquoten <lacht> und sowas angeht. Aber ich habe den VfB Stücker die entspannteste Mannschaft im Abstiegskampf genannt. Also den Eindruck habe ich tatsächlich. Also zum einen von der Mannschaft, aber auch von Trainer und Sportdirektor. Ja. Die gehen das komplett gechillt an. Du hast es vorhin gesagt, ich bin fast schon froh, dass sie es so angehen, aber auf der anderen Seite, du hast halt, du bist halt in so einem Panikmodus ja. und um dich herum verfallen die wichtigen Akteure nicht in Panik. Und das verschlimmert meine Panik noch zusätzlich. <lacht> das, das überfordert uns ja komplett. Komplett. Also, ich will Totschlag, Mord und Totschlag auf der Geschäftsstelle
2: haben. Also genau, in, neun, in 19 von 20 Saisons hätte der VfB jetzt ja schon zweimal den Trainer gewechselt. <lacht> ja. Und wir haben immer noch den gleichen. Und das ist natürlich ein Paradigmenwechsel, der uns Fans ein Stück weit überfordert. Ich finde es gut, dass ja. man Ruhe bewahrt. Aber man Kommt natürlich nicht umhin, sich zu fragen, ob es nicht vielleicht ein Stück weit zu ruhig ist. Ja, also das muss man schon auch hinterfragen. Ähm, aber grundsätzlich finde ich es gut, ähm, dass man halt in der mercedes irgendwie an einem Strang zieht. Und ich habe es schon gesagt, ich bin zu viel Rad gefahren, deswegen bin ich auch ganz gechillt und äh, ähm, gucke ganz entspannt darauf, was der VfB dann in Berlin macht.
0: Das, das äh, Gute ist ja, dass dieser, oder die Erkenntnis, die wir haben, ist gut, dass der Panikmodus, überhaupt nichts bringt. Nein. Wir haben es ja mehrfach genau. erlebt. Also, es, es sorgt nur dafür, dass es im Umfeld immer unruhiger wird, äh, dass die Spiele ihre Leistungen nicht mehr so richtig abrufen können und dass man intern auch, ähm, ja, sei es jetzt in der Mannschaft oder dann eben zwischen Sportdirektor oder Sportvorstand und Trainer, äh, die Zerwürfnisse durchaus auch auf dem Platz bemerkt Und ganz am Schluss steht dann wieder der Sportvorstand, den wir jetzt aktuell nicht so richtig haben. Der Werle ist es zwar auf dem Papier, aber du weißt, was ich meine. Ja. In der Kabine und äh, bläst Gonzalo Castro so lange den Marsch, bis der wieder heult. Das wollen genau. wir ja alle nicht. Also. Genau. also wir
2: wissen, wie es nicht funktioniert. Und jetzt äh, versuchen wir herauszufinden,
0: wie es funktioniert. Und so wird es funktionieren. So über das Spiel gegen die Hertha.
1: Ich bin relativ also, unnervös. Jetzt sagt er das schon wieder. Ich halte das nicht mehr aus, du. Ich bin relativ also unnervös mit all diesen Thematiken, weil ich der klaren und festen Überzeugung bin, dass wir den Klassenhalt schaffen und das auch aus eigener Kraft. Und ähm, wir einfach eine sehr sehr gute Gruppendynamik haben, guten Spirit und gerade im Zusammenhalt mit den Fans eine richtige Einheit darstellen. Und das ist ähm, das ist das Wichtigste. Das heißt, die Grundvoraussetzungen sind da. Und das hilft natürlich auch, dass nicht wirklich Nervosität aufkommt. Anspannung ist immer da, ähm, unabhängig davon, ob wir Achter oder Neunter sind. Und natürlich kenne ich die Tabelle und natürlich weiß ich, was das bedeutet. Aber ich muss jetzt nicht, äh, nicht rumrennen als der Nervöseste unter allen, äh, wenn, wenn die Jungs damit sehr professionell umgehen und auch mit dem richtigen, äh, mit der richtigen Leidenschaft, Herz und Verstand, aber auch, und das ist ja das Entscheidende, in der Situation einen ziemlich coolen Kopf bewahren, weil sonst ist keine gute Performance möglich.
0: Also vermisst hat ist dieser Hund im brennenden Haus. Und ich bin übrigens der, der rumrennt. Und ich bin der nervöseste. Kann ich schon sagen. Ich, 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 ich gebe dir bei allem recht, was was du sagst, was wir gerade besprochen haben. Aber diese komplette Arschruhe, die macht mich, die macht mich kirre. Ja, das macht halt schon nervös. Ne? Ja, aber ja. Er hat ja recht? Ja, er hat er ja recht.
2: Er hat recht. Ja, ich meine, wir sind uns ja eigentlich das man hat, ähm, könnte dir auch ähm, dann 20 Jahre als Auto verkaufen mit mit 500.000 Kilometer und sagt, das ist total geil. Das ist ne? Und wir, wir sagen, das
0: ist mir egal, ob er 8 oder 9 ja, ist, ne? also <lacht> Und stehen vor dem Spiel, dass du nicht verlieren darfst. Es ja. darf alles passieren, du darfst dieses Spiel aber nicht verlieren. Ja. Und er erzählt dir echt was von 8 oder 9 <lacht> Das ist so geil. Und man sitzt hier im ersten Moment, wenn du das einfach nur einmal hörst und nicht wie wir drei, viermal. Dann denkst du so, ja, er recht. Ja. Ja, aber wenn du es natürlich drei-, viermal hörst und dann jeden Satz auf die Goldwaage legst, merkst du ganz schnell, also wahrscheinlich wäre der beste Makler der Welt. Das also, ja. <lacht> ist unfassbar. Aber ich glaube, wir, wir machen das jetzt im Podcast lang genug, ich mache es ähm, im,
2: im, beim Vertikalpass lang genug, man muss den VfB auch ein Stück weit ironisch wahrnehmen. Ja, absolut, ja? Also sonst
0: geht halt nicht. nicht ja? so. Und insofern, ähm, ja, es, 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 es wird schon gut gehen. Jetzt schauen wir noch ganz kurz auf den nächsten Spieltag. Wir machen natürlich jetzt keine Vorschau, sondern wollen euch einfach nur die Partien mitteilen. Genau, denn der, die Vorschau kommt am Donnerstag. Ausführlich ne? gegen die Hertha. Wir ja. nehmen den Gegner unter die Lupe. Also, nächster Spieltag, Wolfsburg gegen Mainz. Am Freitag müssen wir, denke ich, ein Auge drauf haben. Sollten die Wolfsburger das verlieren, würde natürlich ein Sieg für uns in Berlin die Wolfsburger wirklich komplett wieder zurück in den Abstiegskampf ziehen. Ja. Äh, Köln spielt am Samstag gegen Bielefeld. Der hätte jetzt auch nichts dagegen, wenn der Modest noch mal ein gutes Spiel hinlegt, dann sind die Bielefelder wahrscheinlich... Ja und Köln, fertig. Köln nach dem Derby-Sieg gegen Gladbach, ne, auch
2: mitten in der Show ähm, ähm, ja. noch ähm, um die Europapokalplätze, also ähm, und mir wäre es recht, wenn die vorm letzten Spieltag wissen, ob sie äh, dabei sind oder nicht, weil ich möchte nicht, dass sie nach, nach Stuttgart kommen und dann noch irgendwie drei Punkte brauchen.
0: Wenn es ganz doof läuft, spielen die noch um die Champions League mit. Ähm, es sind nur sechs Punkte. <lacht> Gutes Torverhältnis ist katastrophal. Also eigentlich sind es äh, sieben Punkte. Also katastrophal für einen Champions League-Aspiranten. So muss man sagen. Ähm, dann haben wir Bochum. Die empfangen den FC Augsburg. Auch da drücke ich den Bochumern die Daumen. Sowieso, ja. ja. Und natürlich dann das Highlight. 17.30 Uhr am Sonntag, Hertha gegen Stuttgart. Und Sebastian, live in der Sendung habe ich es entschieden. Okay, komm. Es wird am kommenden Samstag, Sonntag ist es ja, ja, wieder ein Fanradio geben. Yes! So, ich habe es ja. entschieden. Es wird es wieder geben, das Fan-Radio. Oh, ich ich freue mich so, wir müssen halt morgen
2: noch den Juli informieren und wenn er so. ke keine Zeit hat, dann, dann machen wir es jetzt hier oder so. Aber wir kriegen das auf jeden Fall hin. Ähm, Aber ich glaube, der hat auch richtig Bock, weil er war schon ein bisschen traurig, dass wir keins mehr gemacht haben. Ja, ja. traurig und beleidigt,
0: muss man ja, sagen. Ja, schon. Aber es ging ihm, glaube ich, mehr ums Essen. Also, <lacht> also Brunnenwirt, äh, Wulle. Alles. Äh, das wird super. Glühwein, <lacht> ja. äh, Bierdusche. Uh, Flix-Lieferungen. Wir alles, alles dabei wir haben. Auch noch mal alles raus, weil gegen die Bayern
2: wollen wir auf gar keinen Fall ein Fanradio machen. Ähm, das wird dann also das letzte Fanradio der Saison?
0: Wahrscheinlich. Also vielleicht machen wir auch noch gegen Bayern Ja, 1. vielleicht, aber das wird das Fanradio der Saison werden. Sonntag, 17.10 Uhr. Wir zählen auf euch. Ja, aber wenn ihr nicht kommt, kommen wir auch nicht mehr. Dann war's das. das dann war's, dann halt. war's das. Ja. Also wir hauen alles da raus. Da weiß, dass viele YouTuber, die sagen, ne? ihr müsst jetzt irgendwie hier ähm, 12.000 Likes drunter und ansonsten. Ja. Also ihr müsst jetzt hier 1.000 Likes ähm, unter dieses ja. Video bekommen. Ansonsten was ist dann? Weiß ich nicht. Aber, aber ma dann macht mal, mal 1.000 Likes. Macht mal 1.000 Likes. So <lacht> gut. Ein Rauschmeisterthema habe ich noch und dann hast du noch eins. Und äh, zwar. Ja, ja, ja. Ich könnte schon wieder die Musik hier einspielen. Komm. Denn der VfB Stuttgart ist Meister. So. In der U17. Ja, immerhin. Immerhin. Also. Okay. Also der VfB Stuttgart ist U17 Meister in der Staffel Süd-Südwest der B-Junioren-Bundesliga. Und zwar nach einem 1 0 gegen die Kickers. Standesgemäß ich Derby. Sagen. Ja, aber Hammer. Hast du das Tor gesehen von Samuele Di Benedetto? Es lohnt sich. Schaust dir an, Freistoß, direktes Freistoßtor. Also wäre ich jetzt bei der Stuttgart-Zeitung, würde ich behaupten, dass bei mir in der App die Tore exklusiv laufen. Für alle anderen natürlich einfach auf den Kanälen des VfB Stuttgart. Okay, <lacht> weil die App habe ich nicht, ich habe nur das Putztipp-Abo. Ja, zu Recht. Ja. Also Twitter, äh, weiß ich nicht, äh, VfB TV, äh, YouTube-Kanal gibt es ja die Torparade immer. Die Torparade? Da ja, siehst du ja, das ja, Tor. Ja, also echt ja. ein geniales Freistoßtor von Samuele Di Benedetto übrigens auch tolle Feier Szenen anschließend also lohnt sich da einfach nochmal mal den jungen wild Kanal auf Twitter oder Instagram äh, anzufahren und dann sich diese Videos anzuschauen ja und ähm, ja in Sachen Meisterschaft also der ganz große Titel in der U17 geht es am 27.04. weiter da trifft äh, man zunächst zu Hause auf Hertha Berlin und am 1.5. findet dann das Rückspiel ähm, in Berlin statt. Dann wissen wir, wie es da weitergeht für die B-Junioren des VfB Stuttgart. Aber das sind doch mal geile Nachrichten. Der erste Titel ist eingefahren. Für die U19 wird es am kommenden Wochenende richtig spannend. Mm -hmm. Auch das besprechen wir am Donnerstag. Genauso ähm, wie die U21, oder? Die im Aufwind ist. Ja, das wollte ich jetzt auch dann auf Donnerstag rüberschieben, ja, ja, genau, aber du ja. hast recht. Ich antisern, ja? Absolut ich zu Recht. Antisern. Man muss die Feste feiern, wie sie so? fallen. Und auch hier. <lacht> so sieht's aus. Die U21 mit sechs Punkten in, aus den letzten beiden Spielen. Ja. Auch das ist echt bemerkenswert, weil wir haben ja wirklich harte Zeiten hinter uns. Und die haben ja in Frankfurt gespielt, ich wollte so gern hingehen, aber ähm, Anpfiff, 14 Uhr. Dann wird's und, knapp. Ja,
2: das war nichts.
0: Aber es eigentlich. wäre wahrscheinlich das bessere Spiel gewesen, das kann ich dir schon mal sagen. Ja. Also ich habe mir nicht das komplette Spiel anschauen können, aber ja, 70 Prozent, also 70 Minuten, 60, 70 Minuten habe ich mir angeschaut und... Das war ganz ordentlich anzuschauen, so kann man sagen. Wir haben es gedreht, ne? nach 0-1, ja, nach genau. 2-1 gewonnen. Also das ähm, ja. klang ganz
2: gut und dazu dann mehr am Donnerstag. Jetzt hast du noch ein Thema. Ähm, ja, genau, für alle die, die ihr nach Berlin fahren wollt oder werdet, hatten wir am letzten Donnerstag schon angekündigt, dass das VfB-Fanprojekt in Kooperation mit der VfB-Fanbetreuung am Spieltag, am Sonntag, ein kulturell-politisches Bildungsangebot anbietet und zwar an der Field Station Teufelsberg, Das sind jetzt Abhöranlagen der Amerikaner, da könnt ihr vor Anpfiff ähm, euch noch schlau machen lassen. Die Führung dauert 90 Minuten. Ähm, das Programm ist umsonst und ich glaube, es ist relativ interessant und vor allen Dingen ist es halt auch ähm, sehr, sehr sehenswert mit diesen riesigen Antennen und so weiter. Ähm, die Anmeldung ist nach wie vor offen, denn es gibt noch ein paar Plätze, habe ich gehört. Ähm, hier äh, vom Fanprojekt hat mir der Chan gesagt, also sie haben eine Anzahl gemeldet an Fans, die dabei sind ähm, und dann haben die in Berlin gesagt, ja, das passt schon, aber wenn ihr irgendwie noch ein paar Leute mehr habt, ist auch kein Problem. Also wenn wenn ihr sowieso in Berlin seid und euch noch ein bisschen ähm, schlau machen wollt, was äh, Kultur, äh, Politik oder Historie angeht, dann ähm, könnt ihr euch noch ähm, anmelden, dann schickt ihr am besten eine E-Mail an info fanprojektde und könnt dann am Sonntagmorgen dabei sein, ich glaube es geht um 12 Uhr los, also das kriegt man locker noch unter. Und am Samstag ähm, gibt es auch Pro, ähm, Programm in Berlin ähm, und zwar im Rössler, ähm, der Fankneipe in Neukölln ist die glaube ich, wenn ich mich recht erinnere und ähm, da gibt es eine Veranstaltung, ähm, die organisiert ist von der Cannstatter Kurve Berlin einem ähm, Fanclub in Berlin und dem VfB-Fanprojekt und da ist der Ronny Blaschke zu Gast, ja, der cool. Buchautor, der wirklich sehr, sehr lesenswerte Bücher schreibt und ähm, da geht es um die WM in Katar und wie man damit so umgehen sollte, ob man es boykottieren soll oder nicht, ähm, was ist der richtige Weg, ähm, da gibt es einen Vortrag und eine anschließende Diskussion, ähm, das startet, keine Ahnung, am Samstagabend auf jeden Fall im Rössle ähm, in Berlin, man muss sich nicht anmelden, aber wenn ihr, wie gesagt, eh in Berlin seid, ähm, dann geht am Samstagabend ins Röstler und äh, meldet euch an für den Sonntagmittag ähm, für den Teufelsberg und ich glaube, dann seid ihr ganz gut versorgt, vor allen Dingen dann, wenn es am Sonntagabend einen Auswärtssieg gibt. Sehr
0: cool. ja, so. ja Dann sind wir durch. Ich habe noch eine Bitte, ganz zum Ende. Äh, die muss ich noch loswerden. es hat ja jetzt gut funktioniert mit dem Feedback-Einholen für die Doppelfolgen pro Woche. Jetzt noch ähm, eine Frage, die mir wirklich ähm, am Herzen liegt. Denn wir, ihr werdet es bemerkt haben, befassen uns relativ ausgiebig mit den Spielanalysen. Auch heute war es wieder relativ lang und wir möchten euch damit natürlich nicht nerven. Insbesondere ich möchte euch damit nicht nerven. <lacht> Deswegen hier noch eine Frage an euch. Sind euch die Analysen zu lang? Ja oder nein? Es reicht wirklich ein kurzer Kommentar unter dem Video oder eben ein kurzer Tweet an uns. Ich will jetzt einfach nur wissen, ob ich mir die Mühe zurecht mache, also spricht sprich äh, interessiert es euch oder ob ihr sagt hey, wenn es äh, irgendwie noch halb so lang wäre, hätten wir auch nichts dagegen da würde ich nämlich wahrscheinlich drei Stunden pro Wochenende einsparen <lacht> <lacht> aber ähm, nur nochmal, um das auch kurz mit aufzugreifen ich mache das ja deshalb, um es eigentlich in erster Linie mir selbst zu erklären besprech's dann mit Sebastian und ihr dürft dabei zuhören, also ich mache jetzt nicht explizit für euch, sondern <lacht> eigentlich für mich das darfst du doch nicht sagen <lacht> gut, also gebt mal Feedback und wir hören uns am Donnerstag wieder, Sebastian ja, absolut. Und ähm, gleich,
2: äh, jetzt spielt ähm, der HSV ne? gegen Freiburg im Pokal. Dem drückt man denn da die Daumen? HSV. Tim, Tim Walter. Walter! Ciao, <lacht> ciao!